0: Eine Frage, auf die ich die Antwort schon kenne. Wie viele ungelesene E-Mails hast du?
1: Um, ja, so knapp
0: 60.000. Das heißt, es ist nicht so einfach, finde ich, äh, fehlerkulturell offen zu sein in einer Welt, die es noch nicht ist.
1: Klar, ja. Hm. Aber andererseits wird es die Welt halt nicht, wenn nicht Leute damit beginnen. Das ist so eine
0: Art Spiel natürlich, ja. Wir machen einen Podcast aus Zürich. Die Sonne scheint, der Wald ist nah. Hier lebt Philipp Wampfler. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass er podcastet über ein Thema, wo wir bisher gar keinen großen Namen drüber geschrieben haben. Aber ich möchte vor allem wissen, wie er arbeitet in digitalen Umgebungen, in digitalen Zeiten, auch über digitale Themen und dabei so unglaublich produktiv sein kann. Bevor wir das Einmal ausbreiten, magst du kurz zwei Sätze sagen? Was machst du, wenn du nicht ins Internet schreibst im Hauptberuf, kann man sagen? Ja, mein Hauptberuf ist, ich bin
1: Gymnasiallehrer, ich bin Deutschlehrer und unterrichte so ein halbes Pensum. Das heißt 50 Prozent bin ich an der Schule. Das sind jetzt in der Regel sind das drei Tage während der Schulzeit. Und daneben unterrichte ich auch noch als Dozent für Deutsch. Didaktik an der Uni Zürich, da bin ich so jeweils einen Tag an der Uni und habe so eine oder zwei Lehrveranstaltungen und musste auch sehr viele Lehrproben abnehmen. Das ist auch ein Teil meiner nicht-digitalen Arbeit.
0: Ich habe jetzt gesagt schon, du, du bist ähm, für mich ähm, vielleicht der produktivste Mensch, den ich kenne, gemessen am Output und jetzt nicht nur massenmäßig, sondern auch qualitätsmäßig äh, betrachtet. Wir können es ja vielleicht mal so einzeln durchgehen, was du machst und was dabei tatsächlich als Output so bei rauskommt. Also du, du schreibst äh, Blog und Twitter und Bücher, vielleicht gehen wir es mal im Einzelnen durch. Ähm, du twitterst.
1: Ja, genau. Also das ist so wie vielleicht mein Notizbuch. Ich, ähm, ich lese Dinge auf Twitter, das ist so mein Zeitungsersatz und also so wie andere Leute bei, beim Kaffee, im Frühstück, ähm, Zeitung lesen, so lese ich einfach Twitter. Und dann habe ich Gedanken dazu, die mir in den Sinn kommen. Die notiere ich dann bei Twitter teilweise und teilweise führe ich da auch Gespräche weiter. Also so, ich habe es mal so beschrieben, wie man so eine WG m, abends beim Bier noch ein paar Dinge diskutiert. So diskutiere ich jetzt halt, ähm, weil ich so ein bisschen eine andere Lebenssituation habe, vieles bei Twitter mit Leuten, die sich dann auch für diese Themen gerade interessieren und ja, so schreibe ich ich kann es jetzt nicht genau beziffern, aber wahrscheinlich ist meistens sind es so, so zehn Tweets, ist so das Minimum pro Tag meistens und das können dann bis zu 50 werden je nachdem, wenn es Gespräche sind, sind es auch sehr kurze Meldungen da ähm, kann's dann kann die
0: Zahl sehr schnell wachsen und Wie verteilst du das zeitlich über deinen Tag? Hast du Twitter-Zeiten? Ja ähm also ich
1: verteile das so, dass es meistens bevor ich zur Arbeit komme, also wenn ich da noch hinfahre, dass ich da einen Teil der Zeit nutze, um, um Twitter zu befüllen oder um da auch nachzulesen und auch so wie aus Pausen. Also ich habe mal gesagt, dass es so wie eine wie eine Rauchpause ist. Leute rauchen eine Zigarette. So habe ich viele Twitter-Pausen, wo ich einfach mal fünf Minuten schaue, was was haben die Leute geschrieben, was will ich darauf antworten. Also auch meine Pausen in der Schule, wenn ich vom Schulzimmer zur Kaffeemaschine mich bewege, dann, dann setze ich noch einen Tweet ab und dann komme ich aber schon mit den Leuten auch direkt ins Gespräch. Also es ist nicht so ein Ersatz, sondern ich, ich lege das Handy schon viel auch weg, um mit Leuten Gespräche zu führen, aber zwischendurch. Also sobald ich irgendwo von A nach B gehe, dann, dann bin ich eigentlich immer noch einen Moment bei Twitter.
0: Also wenn andere Leute rauchen würden, das kommt auch nicht mehr ganz hin, weil man in vielen Orten nicht mehr rauchen darf, aber Dein Weg zur Arbeit ist Tram fahren. Ja. Ist das sozusagen der eine Twitter-Pause oder ist das schon zu lang? Wie lange fährst du?
1: Also ich fahre so 20, 25 Minuten. Aber ich versuche dann nicht die ganze Zeit eigentlich mit Twitter zu verbringen, sondern ich versuche wie noch einen Podcast zu hören oder ein Spiel zu spielen. Also wie auch die Zeit so ein bisschen für mich zu nutzen, weil Twitter ist ja nicht... Etwas, wo ich wirklich zu mir komme oder wo ich wirklich eine Pause habe, weil es wirklich auch Produktivität ist. Also ähm, ich, ich nehme mir das so bewusster vor. Es gab aber schon Zeiten, wo ich dann eigentlich wie auch nach Dingen gesucht habe. Und ich muss vielleicht auch sagen, dass es Phasen gibt, wenn ich sehr gestresst bin, dann suche ich manchmal wie wie als Ventil auch so Diskussionen bei Twitter. Und wenn ich jetzt enorm entspannt bin in den Ferien, im Urlaub und ein gutes Buch lese, dann brauche ich das etwas weniger, dass ich mich da wirklich irgend was reinbegebe auf Twitter.
0: Ich schreibe mir mal auf meinen Tweet, dass wir später mal schreiben, ruhig bleiben bei kontroversen Diskussionen, weil auch da bist du für mich relativ solitär im Sinne von, dass du mit viel Geduld und Sachlichkeit bei Diskussionen bleiben kannst. Kurzer Teaser für später. Genau. Also Tweets. Ähm, ja, da muss man
1: vielleicht sagen, dieses Twitter, dieser Twitter-Modus, was lesen, was schreiben, das, das gibt es natürlich, das breitet sich im Netz aus. Also ich hinterlasse auch an anderen Orten Kommentare, wenn mir das jetzt sinnvoll erscheint. Ich hätte gerne, dass für alles das richtige Umfeld Twitter wäre, weil, weil das mir am nächsten ist. Aber mir ist klar, dass es für gewisse Dinge, also gerade gab es bei der Republik, das ist so ein Schweizer Medien-Startup, die versuchen, Online-Journalismus zu machen, der nicht ausgedruckt werden muss. Und die haben eine große Artikelserie über einen Fall an der ETH, das ist hier die Technische Uni, wo es darum ging, dass, geht, dass in, der, in 160 Jahren zum ersten Mal eine Professorin entlassen werden soll. Und die haben der ETH Fehlverhalten vorgeworfen und da habe ich dann die Artikel jetzt in den letzten Tagen eigentlich dann dort kommentiert, weil ich weiß, dass eigentlich die Community sich auch ähm, dort bewegt und dass es dort dann mitgelesen wird.
0: Hast du, weiß ich nicht, äh, Sperrzeiten oder sowas? Für Twitter? Also wo du sagst, es gibt gezielte Zeiten, in denen du nicht auf Twitter guckst und schreibst?
1: Äh, ja, ähm, also das hängt immer davon ab, was ich jetzt gerade mache. Aber ähm, es gibt schon Zeiten, also ich versuche mir im Urlaub auch vorzunehmen, da wirklich längere Zeit nicht ähm, äh, auf Twitter zu schauen oder ähm, ja, je nachdem, was jetzt gerade, was ich mit den Kindern mache oder was ich zu Hause mache, da, da versuche ich das schon. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt finde, sowas wie Digital Detox, dass es das wirklich, also es ist für mich nicht ein Gift, wo ich denke, ich muss mich davon befreien oder lösen.
0: Das heißt, es sind eher Anlässe oder Umgebungen, nicht Zeiten oder Budgets oder sowas. Genau, ja. ja, es ist sehr situativ, ja. Dann schreibst du ausführlich, ja, du bloggst. Ja, ähm,
1: also ich habe immer so ein paar Artikel, die ich vereinbart habe, die ich so für Fachzeitschriften schreibe ähm, und das hängt jetzt sehr stark auch mit Twitter zusammen, weil ich gewisse Ideen, die ich habe, auf Twitter mal ausprobiere. Das heißt, ich schaue mal, ob die Leute sich dafür überhaupt interessieren oder ob sie andere Sichtweisen und Meinungen haben. Ich kann so wie ein bisschen abschätzen, was funktioniert und schreibe das dann in längere Texte, wo ich so gewisse Dinge auch erkläre oder mal ausformuliere, was, was bei Twitter manchmal nicht so passiert. Es ist dann eher so thesenartig. Und ja, ich habe in den letzten Jahren habe ich eigentlich immer wie ein Buchprojekt ähm, noch am Laufen gehabt, was dann nochmal etwas länger ist und was auch wieder auf diesen Einzelpublikationen aufsetzt, was nochmal ein bisschen größere Räume eröffnet. Und all diese Vorarbeiten entstehen eigentlich im Blog, also dass ich dann in meinem Blog Texte veröffentliche, die nicht besonders lang sind, aber aus denen man wo ich dann ein Archiv habe, wo ich weiß, womit habe ich mich beschäftigt und und welche Links und, und anderen Texte sind da besonders wichtig und auf welche ähm, ja, muss ich mich beziehen oder habe ich mich bezogen, als ich mich mit dem Thema wirklich direkt beschäftigt habe?
0: Du hast gerade gesagt, die Blogartikel müssen nicht besonders lang sein. Auch da ähm, staune ich immer wieder, wie du das schaffst. Hast du so goldene Regeln wie, weiß ich nicht, nur ein Aspekt pro Artikel oder eine Länge, die, der nicht überschreiten soll oder sowas? Ja, nee, das ergibt sich auch durch die Schreibanlässe.
1: Also ich habe das mal kürzlich jemandem gesagt, ich nehme mir immer so ungefähr eine halbe Stunde vor und das ist auch, früher bin ich noch mit dem Zug zur Arbeit gefahren und da habe ich eigentlich immer so die Regel gehabt, ich will es im Zug ähm, schreiben können. Also wenn ich einsteige, beginne ich und wenn ich aussteige, bin ich fertig. Und manchmal habe ich mich dann auf dem auf dem Bahnhof noch mal kurz hingesetzt, um, um die letzten ähm, um vielleicht noch ein Bild einzupflegen oder die Links dann weiterzuführen. Aber eigentlich schaffe ich das dann so ungefähr. Und dieser Rhythmus hat sich bei mir so ergeben, dass ich, wenn ich genau weiß, was ich schreiben will, dass ich dann eigentlich eine halbe Stunde brauche, um das auch wirklich hinzuschreiben.
0: Was heißt, wenn du genau weißt, was du schreiben willst? Hast du einen Plan schon, bevor du in den Zug einsteigst, was du an diesem in dieser Zugfahrt machen würdest? Ja, also die Themen
1: kommen so ein bisschen zu mir. Das heißt, ich... Ähm, das sind meistens Gespräche, die ich führe oder Dinge, die ich gelesen habe. Und meistens sind es so wie zwei Inputs, die ich habe. Also letzte Woche habe ich mit Leuten darüber gesprochen, dass an Schulen Formate häufig dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler Unsinn hinschreiben oder sagen müssen. Und die Formate sind Vorträge und Aufsätze, wo bestimmte Längen vorgegeben werden und, und die Schülerinnen und Schüler gehalten sind, das zu füllen. Und jetzt heute habe ich einen, ein Interview mit einem Linguisten in der Süddeutschen Zeitung gelesen, wo er über die Sprachverwendung in der Schule und die Sprachverwendung im Netz von Jugendlichen nachdenkt. Und das hat mir wie gezeigt, das sind eigentlich wie die zwei Seiten einer Münze. Das gehört irgendwie zusammen. Und jetzt habe ich wie beschlossen, darüber will ich was schreiben. Das, das will ich irgendwie zeigen, wie das funktioniert. Und sobald dieser Moment da ist, dass ich wie zwei Ansatzpunkte habe, dann ähm, denke ich so in den Zeiten, wo ich jetzt nicht twitzere oder arbeite darüber nach, wie könnte ich das aufschreiben? Dann habe ich so wie drei, vier Abschnitte im Kopf. Und das kann ich dann so in einem Zug hinschreiben.
0: Hm. Hast du denn tatsächlich, also passiert das direkt oder bleibt das länger liegen? Hast du einen Plan, wo du die Notizen machst für Sachen, die du nicht gleich aufschreibst? Es hört sich im Moment so an, als würde es tatsächlich immer so ein Fluss sein. Gestern war der erste an... An heute der zweite, morgen schreibst du einen Artikel, danach ist es abgeschlossen. Ja, also ähm, das ist schon so, dass es ich habe schon Listen mit Dingen,
1: die ich mal machen könnte, aber meistens, wenn es jetzt nicht so dringend ist wie jetzt das hier, wo ich wie sagen kann, es ist fertig, dann könnte ich eigentlich auch nichts aufschreiben, weil irgendwann kommt's dann. Und wenn ich noch nicht so überzeugt bin, dann ist es meistens etwas, was auch nicht so funktioniert oder was nicht so ausgereift ist, was jetzt vielleicht zu so theoretisch ist oder was ähm, was einfach nicht fertig durchdacht ist. Aber ich lege mir schon so Listen an, wo ich sage, ja, das wäre ein Thema oder das wäre ein Thema. Und es gibt auch Arbeitsphasen, wenn ich jetzt an Tagungen bin und sehr viel Input habe oder wenn ich viel lese, ähm, wo ich dann einfach nicht so dazu komme und, und dann muss ich mir schon irgendwie notieren, das und das wären mal gute Beiträge. Aber meistens, wenn ich dann so denke, das war vor zwei Wochen aktuell, jetzt schreibe ich es auf, dann ist der Schreibprozess auch sehr viel schwerfälliger und etwas anstrengender. Wo schreibst du
0: die Listen auf oder in welcher Form?
1: Ja, die schreibe ich so von Hand, also da habe ich immer wieder unterschiedliche Systeme. Ich versuche dann immer wieder so ein, eigentlich so, so, so Pendenzen abzuarbeiten, so System zu haben, aber das ändert sich so alle alle sechs Monate. Ich hatte lange so mal kein Bücher, wo ich einfach so Listen hingeschrieben habe. Und jetzt schreibe ich die aber bei Good Notes auf dem Tablet schreibe ich die auf. Und ähm, eigentlich versuche ich dann immer einfach eine Liste zu haben. Und wenn die fertig ist, mache ich mir die nächste.
0: Schreibst du direkt in ein Content Management System oder schreibst du anders erstmal?
1: Ja, ich schreibe die ähm, die Blog -Texte schreibe ich direkt bei WordPress äh, ins Template rein und die Alle anderen Dinge schreibe ich erstmal bei Scrivener jetzt im Moment. Also seit ich diese Folge gehört habe, die du mich, Katrin Passig und Martin Lindner aufgenommen hast, da habe ich gemerkt, das wäre vielleicht ein gutes Tool. Ich bin aber noch nicht so ähm, professionell darin, Scrivener zu verwenden. Ähm, aber ich, ich gliedere dann die Texte so in einzelne Abschnitte und entwerfe sie so und dann stelle ich sie meistens in Word fertig, weil... Ähm, die Templates, die ich dann von den Verlagen kriege, die, meist, die passieren meistens auf Word und da muss man die dann noch so ein bisschen fertigstellen.
0: es ja. ist interessant, du, du, für dich sind aber tatsächlich die Blogtexte und die Artikel für irgendwelche Verlage tendenziell eine Kategorie.
1: Dieselbe Kategorie? Oder ja, oder ähnliche Kategorien? Nee, es nee, sind ganz unterschiedliche Kategorien. Ah, okay. Also die Blogtexte und Twitter, das ist das, was ich eigentlich was mir am nächsten ist. Dass, also ich könnte auf alles andere verzichten. Das mache ich eigentlich nur. Das hat wie ein bisschen strategische Gründe, weshalb ich diese Publikation noch wähle. Aber die, diese Texte, also Twitter und Blog, da kriege ich am meisten Resonanz. Das habe ich auch das Gefühl, dass das am besten funktioniert. Und das andere, das forme ich dann eigentlich aus diesen Blogtexten um. Und, und ich ergänze noch was, aber ich habe immer den Eindruck, was da noch dazukommt, das, ist nicht, das sind nicht gute Texte, sondern das, das braucht es einfach noch damit, das in dieser Form dann auch lesbar ist oder damit es für ein Publikum, das sich nicht mit Blogs auseinandersetzt, auch noch nachvollziehbar ist. Mhm. Um, aber häufig kopiere ich dann erstmal die Texte aus den Blogs raus und, und um die herum entsteht dann eigentlich so ein Artikel oder um, aus diesen Vorarbeiten vielleicht. Ich benutze einfach die Blogtexte, um Inspirationen oder, oder gewisse Kapitel schon mal publizieren zu können
0: die Dieses, dass man Sachen, wenn sie sozusagen gerade virulent sind, gut aufschreiben kann und wenn sie erstmal zwei Wochen lagern, deutlich schwieriger losgehen, kenne ich auch. Ähm, trotzdem hält mich das nicht davon ab, irgendwie tausend Sachen immer auf Zettel zu schreiben, beziehungsweise meine Zettel sind Trello-Karten. Und manchmal so, wenn ich ganz, was du sagtest auch wenn man ganz viel Input hat bei, bei Konferenzen oder sowas, dann habe ich meistens irgendwie so einen Mitschriftdoc doc wo ich dann auch nochmal Sachen aufschreibe und dann häufig später irgendwie über eine Suche in meinem, weil ich alles in Google Drive schreibe, ähm, sage, ah, okay, das hatte ich offensichtlich schon mal die Idee und habe sie nicht weiterverfolgt verfolgt, ich hätte, wusste auch nicht, dass ich sie schon mal hatte oder so. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen, es gibt doch diese, diese Effizienzregel für E-Mails, ähm, fasse Sachen immer nur einmal an. Mhm. Ähm, was ich bei E-Mails zum Beispiel da schlecht kann. Ich gucke ganz oft eine E-Mail an, die mir zu anstrengend erscheint, lege sie wieder weg und guck sie später nochmal an und lege sie wieder weg und so weiter. Bei Texten ist es, glaube ich, auch ein Stück weit so. Also wenn wenn man ähm, das in einem schreiben kann, funktioniert es auch inhaltlich besser, habe ich auch den Eindruck, als wenn man es vornimmt und dreimal vorlegt zum Schreiben.
1: Ja, Blogtexte sind halt immer so lang oder so kurz, wie man es haben möchte. Und und für mich geht es auch gut, weil ich dann sagen kann, ich schreibe jetzt nur zwei Abschnitte und dann ist es fertig und dann vielleicht beziehe ich mich wieder darauf, aber es ist sowas auch nicht lineare Formen wirklich geeignet werden, wenn so Aufsätze ja schon, da ist wie klar, das müssen zwölf Seiten werden und, und dann schreibe ich manchmal auch was, damit es noch ein bisschen länger ist oder ich muss viel kürzen und das sind schon sehr aufwendige Schritte, die aber auch für die Qualität der Texte manchmal schon hilfreich sind. Was jetzt bei Blogs gibt es diesen Anreiz nicht so mal zu kürzen. Und, und bei, gerade bei längeren Texten oder bei wichtigen Texten nehme ich mir das auch bewusst vor, dass ich den Text viel länger schreibe, als er werden soll, und dann kürze ah, okay. ich ihn, um, um, um ihn dann auch zu verbessern und zu überarbeiten. Und dieses irgendwie kill your Darlings, was was ich sehr wichtig finde, das muss man beim Blog halt nicht machen. Also da kann man Darling einfach mal publizieren und vielleicht fu funktioniert es auch nicht, aber man kann es dann vielleicht abschätzen. Das ist jetzt nur ein Gedanke, der mir irgendwie überzeugend erscheint, aber gar niemand reagiert darauf.
0: Ja. Und ich muss eine Frage stellen, die die podcast -Hörer nicht verstehen werden. Möchte diese Katze rein?
1: Ja, die Katze, nee, also die Katze würde schon reingehen, wenn man sie reinlassen würde, aber Sie kann eigentlich auch durch die Katzentür rein. Ah, okay. Ja, sie schaut mal, was passiert, wenn wir,
0: wenn sie jetzt mal da, sie sich da sehr hinsetzt? Ja. Blick. ja, genau. <lacht> okay. Ähm, das klingt jetzt so, als wären die Bücher fast schon ein Nebenprodukt von den Vorarbeiten, die du in, erst auf Twitter deinem Blog leistest. Ja. Ähm, also, ganz kurz zur zu Vorstellung, welche Bücher ähm, hast du in welchem Rhythmus in den letzten Jahren geschrieben?
1: Also das erste Buch, das ich geschrieben habe, war zur Nutzung von Social Media an Schulen oder die Bedeutung von Social Media für die Schule. Das habe ich bei Van Rupprecht, jetzt weiß ich gar nicht mehr, 2013 publiziert. Dann habe ich 2015 Generation Social Media, was Social Media mit Jugendlichen macht. Und da ist jetzt eben kürzlich die zweite Auflage erschienen, die ich nochmal leicht überarbeitet habe. Und dann habe ich Digitalen Deutschunterricht, das ist 2017 ist dieses Buch erschienen, das ist alles beim selben Verlag, das hat sich so ein Lehrpublikum eigentlich mhm. all, all das war geschrieben eigentlich für Lehrerinnen und Lehrer, die damit so eine gewisse Sicherheit bekommen sollten für, für ihre Unterrichtsvorbereitung oder für auch die Schulentwicklung und das letzte Buch ähm, hieß jetzt Schwimmenlernen im digitalen Chaos, das hat sich ein breiteres Publikum ähm, gerichtet, dass, wie geht man mit dieser Informationsflut im Netz um. Und es war so im weitesten Sinne auch eine, eine ähm, Erklärung dieser ganzen Fake-News Thematik. Mhm. Aber ich habe mich dann für einen neutraleren oder unbelasteten Begriff des Nonsens en entschieden, weil so meine Kernthese war, dass man im Netz auch übt, Nonsens zu akzeptieren, weiter zu verbreiten und dass das auch ein entscheidender Faktor ist. Und jetzt habe ich so ein Sammelband zu Macht im Netz ähm, fertiggestellt. Der, das sind eigentlich kurze Einleitungstexte von mir und dann aber Textauszüge von anderen Leuten ähm, zu den verschiedenen Bereichen, wo Machtverhältnisse sich verschieben durch diesen Leitmedienwechsel. Das sollte dann ähm, ja wahrscheinlich Ende dieses Jahres erscheinen, um, Genau, das sind so, da, das waren so die letzten fünf Projekte zu diesen Büchern.
0: Das heißt, zuerst waren Abstände von zwei Jahren, jetzt ein Buch pro Jahr. Ist das auch, wie es entstanden ist? Nur wenn es dann entschieden ist, heißt das ja noch nicht, dass man es dann geschrieben haben muss.
1: Ja, nee, also, ähm, beim ersten Buch habe ich einen Urlaub, einen Weiterbildungsurlaub gehabt ähm, und habe dann eigentlich schon wirklich geplant gehabt, dieses Buch zu schreiben. Und dann hat sich ja, es, es dauert dann so ungefähr ein Jahr für mich, um ein Buch zu schreiben, mit all dem, was ich schon an Vorarbeiten habe. Und also eigentlich, wenn ich jetzt diese Blogtexte, die ich jetzt schreibe, die könnten dann einfach ins nächste Buchprojekt da mhm. einfließen. Ähm ja, genau, das wäre so ungefähr der Rhythmus. Aber es ist wirklich ein Nebenprodukt. Also ich schaue danach kaum noch in diese Bücher rein, sondern die sind dann einfach so da und, und dann ist es wie abgeschlossen und, und ganz, ganz selten suche ich da was raus, wenn ich weiß das habe ich dort eigentlich am dichtesten formuliert und wenn jemand sagt, ja, wie definierst du das oder, oder wo, wo kann ich das nachlesen, dann schaue ich nochmal kurz in die Bücher rein, aber wie wenn es die Bücher von jemand anderem wären, mhm. also es ist jetzt nicht so oder ich habe beim ersten Buch auch versucht, recht viel Marketing zu machen und das Buch irgendwie auch so in den Umlauf zu bringen. Und das ist mir jetzt, also wenn die Leute mich bei Veranstaltungen fragen, ja, wo kann ich denn noch was nachlesen von dem, was du sagst? Dann sage ich nicht, schau in meine Bücher, sondern ich sage, lies auf meinem Blog, da, da stehen die aktuellen Dinge. Und ähm, also insofern, es ist wirklich noch, noch mal eine Umformung und einfach eine, eine Bearbeitung von dem, was ich eigentlich schon geschrieben habe.
0: Und wenn du sagst, du brauchst ein Jahr, um das Buch zu schreiben, wann konkret passiert das? In welchen Zeiten und Räumen? Ja, ich habe
1: halt, in der Schule gibt es ähm, Schulferien und dann habe ich dann auch die Zeit, um mal ein bisschen länger an was dran zu bleiben. Und auch dann weiß ich bei einzelnen Kapiteln, da muss ich mich jetzt gezielt nochmal schlau machen und einlesen und das, das findet dann dort statt. Also ich lese und schreibe dann eigentlich immer auch parallel, aber dann... Auch die ich die ähm, auch den Blog-Output ein bisschen und, und das fließt dann in diese Bücher
0: rein oder in diese Buchtexte. Schreibst du denn, wenn du sozusagen Zeit hast in den hast du so richtig einen Plan, so von dem Termin bis zu dem Termin schreibst du Buch?
1: Ja, so einen fixen Plan, das weiß ich immer, dass der Plan nie so aufgehen wird, wie ich es mir vornehme und natürlich im, im besten Fall kommt man schon so in den Fluss rein, aber es gibt auch dann so viele Tage, wo ich weiß, jetzt sind die Kinder weg, ich könnte eigentlich den ganzen Tag ähm, dann arbeiten, aber ich komme dann erst abends um neun, komme ich so in diesen Fluss rein, dann schreibe ich von neun bis elf, also es ist nicht so, dass ich mich wirklich hinsetzen kann und es dann immer irgendwie klappt, aber ich versuche schon so zu sagen, ich habe jetzt eine Woche Zeit und da müsste ich jetzt mit dem fertig werden und dieses Ziel habe ich dann schon, eigentlich was zu haben, was dann fertig ist.
0: Also schon, dass du zwischen Zwischenetappen definierst, ähm, aber keine ganz festen Zeiten für das Schreiben. Also es gibt sozusagen bessere Bedingungen und in denen findest du Zeitfenster. Ja, genau, so kann man es sagen, ja. Bewundernswert. Ähm, ich kenne es immer nur tatsächlich so richtig nach. Also ich fahre meistens auch noch irgendwo anders hin und wechsle den Ort zum Schreiben. Ähm, weil ich es auch nicht hinkriege, so in, in Zeitfenster in sonstigen Alltag einzubauen, also selbst wenn die Zeitfenster da sind, mhm. ähm, nicht so gut. Ähm, und ich kann auch nur, glaube ich, gut mit Deadlines. Wie ist das bei deinen Büchern gewesen mit Terminen? Hattest du Verlagsdeadlines und wenn ja, wie konntest du sie ernst nehmen? Ja,
1: also die Deadlines hatte ich schon ähm, und ich habe eigentlich auch nie ein Problem, die Deadline einzuhalten. Also ich bin dann immer so eine Woche vorher schicke ich so ein Ab und für mich ist dann immer auch so eine gewisse Entlastung, weil ich weiß, ich muss das irgendwie, das, ist ein, das gibt dann wieder Raum für die nächsten Projekte, und ähm, ja, ich hätte das sicher auch irgendwie verschieben können, aber ich bin dann immer, weil so eine Deadline hilft ja auch, wenn man weiß, bis dann sollte man es eigentlich haben, und ich versuche das dann so zu organisieren, also ich war früher vielleicht viel kurzfristiger dran mit Dingen, die ich sie auf den letzten Rücken gemacht habe und jetzt habe ich mich wieso daran gewöhnt, auch wenn ich Vorträge halte oder sowas. Ich bin eigentlich eine Woche vorher bin ich mehr oder weniger fertig, dass ich es einfach etwas früher. Aber wie das, wie ich das schaffe, das, das hat sich einfach so eingespielt und ja, bei, bei Büchern ist es auch so, dass ich dann wie auch mal sage, jetzt, das wäre noch schön, wenn ich das jetzt im Detail noch auch
0: noch einbringen könnte, aber dafür reicht es jetzt einfach nicht mehr, jetzt schließen wir mal ab. Und Machst du damit irgendwas? Also ich sag mal, wie ich mache, ich habe tatsächlich so eine entlastende Liste, also ich habe gemerkt, wenn ich irgendwo hinschreibe, was ich in einem Buch Version 2 schreiben würde, kann ich es total gut für Version 1 loslassen. Ich habe es noch nie irgendwo für Version 2 aufgeschrieben, ähm, aber dieser Zettel hier ist sozusagen, was ich diesmal nicht schaffe, mhm. Sehr entlastend.
1: Ja, nee, so direkt aufschreiben tue ich es nicht, aber das ist natürlich dann wieder Material für den Blog oder Material für Vorträge. Also das wäre so wie eine Strategie, dass ich eigentlich weiß, alles, was ich mache, das kann ich mehrmals verwenden und die Dinge, die überlappen sich dann so ein bisschen. Also wenn ich einen größeren Vortrag plane, dann weiß ich, da will ich diesen Gedanken zum ersten Mal präsentieren und dann kommt ihr ja dann etwas später auch wieder in Texten vor. Oder wenn ich in Texten was ausformuliert habe, ein Argument, dann weiß ich, das kann ich dann vielleicht in einem Vortrag noch einmal einsetzen. Und insofern ist diese Arbeit total kontinuierlich. Und wenn ich jetzt ein Buchprojekt, also ich erlebe das auch gar nicht so für mich, dass das, was in den Büchern geschrieben wird, wirklich ankommt bei Leuten. Das ist total abstrakt. Also ich erhalte da höchstens irgendwie die Rückmeldung, ich habe ihr Buch gelesen oder, oder das Buch hat mir gefallen oder sowas, aber nie dieses Argument aus dem Buch, das hat jetzt wirklich, wenn bei Vorträgen oder bei, bei Twitter-Blog-Dingen, da kommt das wie direkt zurück, dass man merkt, okay, das, das empört die Leute oder da,
0: da, das kommt nicht an. Und Stimmt, das ähm da ist, glaube ich, viel dran. Ich überlege auch gerade, wo so die Rückmeldungen kommen und je größer das Werk äh, ist, desto unspezifischer die Rückmeldung und es ist ja auch selten, dass jemand was rausgreift. Ich hatte gerade letzte Woche das, das umgekehrte Erlebnis und merke gerade so jetzt durch deine Erklärung, warum das so besonders war, weil jemand tatsächlich was Spezifisches rausgegriffen hat und mhm. ähm, auch nach langer Zeit sich noch erinnern konnte, ähm, weil diese eine Sache, glaube ich, diese Person so, so gestört hat. Ähm, aber ansonsten ja tatsächlich im Je kleiner, konkreter, granularer, desto ähm, stärker auch das Feedback. Ich glaube, du könntest es sogar von Twitter hoch ja, skalieren.
1: Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil die Dinge, die wirklich am meisten Reaktion provozieren, sind so, so kurze Interviews mit, mit Boulevardzeitungen. Und wenn ich das mache, dann denkt man, ja, das kommt jetzt wirklich bei den Leuten an. Das sind auch die, die Texte, die wohl am meisten gelesen werden. Aber das ist ja auch nicht wirklich seriös und, und da abzuschätzen, wie viel, wie wichtig ist mir diese Resonanz und, und, und die wirklich auch spürbare Resonanz und wie wichtig ist mir eine seriöse Publikationsform, da glaube ich braucht es eine Balance, wo ich wie gemerkt habe, als ich mich entschieden habe, nicht im wissenschaftlichen Betrieb ähm, so zu doktorieren und, und dort vielleicht eine Karriere anzustreben, da, das war etwas, was mir an der Schule, aber dann auch schnell auch beim digitalen Publizieren halt ähm, wirklich viel gegeben hat, dass ich merke, was löst das bei Leuten aus oder was verstehen sie, was verstehen sie nicht. Und das, das würde ich im akademischen Rahmen sehr vermissen, dass man da Bücher schreibt, die dann eigentlich für ein Spezialpublikum ähm, eigentlich eine Rolle spielen, wo, wo ganz eigene Spielregeln auch gelten.
0: Haben wir in diesem ähm, Dreischritt twitter blog buch jetzt irgendwas außen vor gelassen, wo du sagst, das ist noch wichtig für das, was du publizierst?
1: Ja, wie ich, ich habe jetzt mir mal so Vorträge erwähnt und dann so Foliensets, da verwende ich dann häufig auch das, das ist dann halt sehr zugespitzt und auf den Punkt gebracht und das nehme ich dann schon auch manchmal wieder hervor oder, oder, oder äh, entwickle einen Gedanken auch erst mündlich dazu, der dann wieder zurückfließt. Das alles das wäre vielleicht das vierte Standbein. Und auch durchaus vielleicht zu Gesprächen, also wie jetzt Podcasts oder wenn ich Interviews gebe oder generell mit Medien ähm, spreche, dann kommen auch Themen an mich heran, wo ich merke, da, darüber möchte jemand was wissen. Ähm, das das, das ja, gibt schon auch Inspiration oder hat auch mit Produktivität zu tun, dass ich also bei gewissen Themen... Ähm, Gerade wenn es um Mediennutzung und Schule geht, gab es jetzt Phasen, wo ich fast jede Woche eine Medienanfrage hatte und dann häufig auch sehr schnell was dazu gesagt habe. Und das, das ja, ist schon ein Teil auch dieses Outputs.
0: Mhm. Bei, bei diesen Gesprächen, in Interviews etc., denke ich, gibt es ja eine ganz große Bandbreite, also von denen, die eigentlich nur tatsächlich zwei Sätze frontiert haben wollen und tatsächlich Gespräche ich mag in den letzten weiß ich nicht ein zwei Jahren immer lieber tatsächlich so Bühnengespräche wo es noch sehr viel auch um laut Denken geht mhm. das hilft mir sehr beim weiter rausfinden von von meinen Gedanken und umgekehrt, diese Sachen, die wirklich, eigentlich kannst du die wirklich irgendwie ja schreiben und auf den Punkt bringen. Ich habe jetzt für Hörfunk interviews mehrmals gehabt, dass die Leute sehr dankbar es auch gleich fertig produziert genommen haben. Also auch öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland, die dann irgendwie gesagt haben, können Sie hier ins Studio kommen und äh, das in O-Ton aufzeichnen mit uns. Und ich gesagt habe, ich habe das auch im Büro so ein Setting, ich kann Ihnen das auch als Studioqualität schicken. Ähm, und Sie setzen sich dann, ich rufe Sie einfach an, dann können Sie die Fragen stellen. Bis hin, dass die Leute gesagt haben, ach so, muss ich sie dann überhaupt anrufen? Können sie nicht einfach das sagen und mir mhm. schicken als Aufnahme? Ähm, das ist dann tatsächlich genau das Gegenteil, nicht das rausfinden, sondern das irgendwie auf einen Punkt bringen. Das ist auch spannend, dann irgendwie so einen Soundbite zu liefern. Ähm, da sind jetzt ganz viele Sachen drin. Also tatsächlich ähm, merke ich beim Erzählen, dass es mich fast ein bisschen empört, diese Journalisten, die das tatsächlich gerne komplett zugeliefert hätten. Ähm, beim Fernsehen vielleicht noch stärker, Beim Fernsehen ist es aber auch so stark, weiß nicht, ob du es kennst, dass die Leute tatsächlich auch bei dich vorher in einem gebauten Beitrag sozusagen für eine Position gesetzt haben und deswegen eigentlich es nicht ja. passt, wenn du was anderes sagst, als, als das, was für die Position da vorgesehen ist.
1: Ja, das ist natürlich ähm, also da kann, kann ich mir vielleicht zwei Dinge, also ich kann einfach sagen, das habe ich auch schon sehr oft erlebt und, und das führt dann dazu, also die, das ist dann auch sehr kurzfristig manchmal, dass man merkt, das ist eigentlich schon fertig und, und ich, mhm. ich liefere jetzt nur noch das ab, also sie könnten eigentlich auch meinen Namen hinschreiben und das selber formulieren, genau. was ich sagen soll, weil, weil es genau auf das rausläuft und das andere, was ich, so eine Diskussion, die, die sehr intensiv läuft in, im Journalismus ist, ob man Interviews schriftlich führen darf und da habe ich um, da bin ich ein, ein großer Verfechter davon, dass ich auch per Chat oder E-Mail um, meine Gedanken wirklich so notieren kann, also, wie dieses Twitter-Format ist mir eigentlich am nächsten und ich würde gerne auch mal ein Interview auf Twitter führen, dass ich einfach meine Nachrichten so eingebe, dass ich mal vielleicht auch eine Formulierung wieder überarbeiten oder zu zurücknehmen, präzisieren kann. Um, aber trotzdem. Müsste das gegenüber da sein, dass ich auch eingelesen hat, dass auch eine Perspektive hat, dass vielleicht auch andere Gedankengänge mit einbringen kann und sich dieses ganz zurücknehmen, jetzt machen Sie mal die Arbeit für mich,
0: das geht natürlich nicht und da, das wird auch kein gutes Produkt dann, dann geben, ja. ja. Wobei das natürlich verführerisch ist, also auch gerade die schriftlichen Interviews, ich mache die häufig einfach dann in Google Docs und sage hier, irgendwie können Sie Fragen reinschreiben und teilweise, also es gibt auch die Fälle, wo ich mir die Fragen selbst dazu schreibe noch, ähm, mhm. die Journalisten es dankbar annehmen. Produktivität ähm, Vorträge ja sprechen wir weiter über Vorträge ähm, du schreibst relativ viel Vorträge richtig in geschriebener Form vorher
1: Nee, ich schreibe nie was auf was ich sagen will ich, ich designe nur die Folien also ich ähm, da, da hast du ja mal was darüber geschrieben, dass diese Foliensätze, dass die verschiedene Funktionen einnehmen, also dass es ähm, ein Ersatz für Skripte sind, dass es Illustrationen sind für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dem Vortrag folgen, dass es auch Notizen sind für die Vortragenden, die sich daran orientieren. Und ich benutze es schon auch als eine Art Rhythmisierung in meinem Vortrag. Also ich weiß ziemlich genau, so wie man, wenn man sich bei akademischen Vorträgen das aufschreibt, weiß man eine Seite, das sind drei Minuten und ich kann einfach, wenn ich die richtige Zahl Seiten habe, dann passt das von der Zeit her und ich weiß ungefähr, wenn ich schnell einen schnellen Vortrag halte, dann mache ich eine Slide pro Minute, das ist dann aber sehr dicht und sonst mache ich eine Slide pro zwei Minuten. Mhm. Das ist dann eher entspannt oder ich kürze dann auch meistens. Also, wenn ich das kann, dann versuche ich eigentlich direkt vor dem Vortrag noch mal zehn Prozent der Slides zu löschen, oder ich, ich werfe die dann nach hinten, dann sind sie eigentlich noch sichtbar, aber ich sage dann gar nichts dazu. Und dann weiß ich eigentlich auch, was ich ungefähr dazu sagen will, und ich weiß auch, dass es vom Timing her passt, weil ich dann total frei spreche, aber mit dem Weiterschalten habe ich dann so einen, einen Rhythmus und ich kann auch so ein bisschen Dynamik reinbringen, dass ich weiß, dass das betone ich jetzt oder das, das mache ich dann vielleicht etwas schneller. Ähm, und ja, ich versuche dann verbal das, das minim zu halten, dass ich eigentlich keine Doppelung habe, dass ich nie das sage, was auch auf der Folie steht, sondern dass da häufig sind einfach Zitate oder Stichworte oder Bilder zu finden, die ich dann erkläre. Und das, das funktioniert jetzt für mich und hat natürlich dann auch zur Folge, dass die die Foliensätze nur so grob eine Orientierung geben, worum ging es, aber nicht den Vortrag natürlich ersetzen
0: oder abbilden können. Ja. Hm. Ja. Das hatte ich neulich als ein Erlebnis. Ähm, jemand sagte zu Recht irgendwie, ähm, die Folien sehen ja genauso aus wie bei dem Vortrag von vor drei Monaten da und da, ähm, wo ich auch nochmal darüber nachgedacht habe, dass tatsächlich für mich sich, selbst wenn die Foliensätze sehr gleich sind, die Vorträge eigentlich nicht nach dem gleichen Vortrag anfühlen. Weil mhm. auch die Folien für mich immer nur so eine zum, zum dran entlanghangeln sind. Ich habe sie nicht so rhythmis rhythmisiert wie du, aber im Sinne von eine Gliederung des Ganzen. Aber auch da tatsächlich, was ich dann zu diesen Folien sage, ist teilweise höchst unterschiedlich. Obwohl ich auch noch sagen würde, der Kern ist irgendwie schon der gleiche aber ich lerne dann auch bei jedem Vortrag etwas über das hinzu, auch aus den Diskussionen natürlich, ähm, aus den Missverständnissen etc., ähm, sodass das tatsächlich eigentlich immer unterschiedliche Vorträge sind ähm, und es sich überhaupt nicht in den Folien abbildet, dass es sich unterschiedlich von den Schwerpunkten oder von den Richtungen oder von den Fragen verhält. Mhm. Das, ähm, ja klar, also ich, ich versuche eigentlich bei den
1: Vorträgen immer auch sehr starkhaft auf das einzugehen, was gerade vor dem Vortrag besprochen worden ist. Also ähm, das kann ich auch gar nicht planen und das sieht man dann bei den Folien überhaupt nicht, dass ich das gesagt habe oder versucht habe, es dann festzumachen. Ähm, und Also ich hatte letzte Woche einen Vortrag und dann habe ich zuvor so einen Autor, der, der viele Essays über, über Technologie und, und die gesellschaftliche Bedeutung, schreibt und er hat mir dann so gezeigt, dass er ein Notizbuch hat und dass er seine Texte immer von Hand schreibt und ich habe dann so aus meiner Publikationsform, dass ich eigentlich dann alles, was er in sein Notizbuch schreibt, auf dem Blog schreibe, habe ich dann versucht, so den Leitmedienwechsel zu erklären, ähm, ohne das jetzt so wertend zu machen, weil ich wusste, er hält später auch noch ein Referat und man kann das so ein bisschen vergleichen und manchmal funktioniert das auch gar nicht, aber ähm, es ist zumindest zeigt eigentlich, dass man wirklich auf das eingehen will, was die Situation ist. Und ähm,
0: ja, das kann man den, den setzen eigentlich so nicht entnehmen. Ja. Das, glaube ich, die gemeinsame Klammer von dem, was wir jetzt über Vorträge und über Blogartikel gesprochen haben, ist tatsächlich, dass das auch ein ständiges Weiterlernen ist, so Sachen aufzuschreiben und Sachen zu sprechen und so weiter. Und dass das für dich und mich so selbstverständlich ist, lenkt vielleicht ein bisschen davon ab, dass das in der Welt insgesamt nicht als selbstverständlich gesehen wird. Also mein Eindruck ist, dass eher der Konsens in der Welt ist, dass es sozusagen ein geschriebener Text und ein Vortrag ist jetzt das Endergeb, der Endpunkt von Überlegungen und nicht die Zwischenstopps von Überlegungen. Mhm. Um, und das mit den Zwischenstopps ist bei mir ganz massiv so. Also eigentlich würde ich manchmal gerne Texte auch gar nicht loslassen. Ich glaube, das ist auch was mich... Und dich da unterscheidet beim Bloggen. Du kannst, glaube ich, für besser Sachen loslassen. Ähm, mich bremst immer noch sehr dieser Charakter dessen, dass ich eigentlich denke, das sind unfertige Sachen mit Zwischenstopps, die ich in eine Welt loslasse, die aber eigentlich oft unterstellt, wenn etwas auf Papier gebracht wird oder einen Blog gebracht wird oder sonst was, dann muss es doch ein fertiger Zustand mhm. sein. Ja, ich habe mich eine Weile lang... Es gibt einen Schweizer
1: Informationsarchitekten, der heißt Oliver Reichenstein. Der macht so für große Zeitungsportale, zeigt ihnen eigentlich, wie sie die Informationen darstellen sollen. Und der ähm, lebt auch mindestens zur Hälfte in Japan, Japan und ist auch sehr stark von der japanischen Kultur beeinflusst. Und er versucht dann so, er hat so eine Philosophie möglichst rein und und ähm, eigentlich unverschmutzt auch Informationen zu so präsentieren, also er tweetet dann so die perfekten Tweets, also was er was da rausgeht, dass, das muss irgendwie, mit, damit müssen alle was anfangen können, das muss völlig perfekt sein und ich habe mich daran etwas gestört, weil ich eine ganz andere Haltung habe, aber ich kann dieser Denkweise durchaus was abgewinnen, weil ich ähm, ja dass häufig auch eine Zumutung ist, dass ich eigentlich unfertige Texte publiziere und dann erwarte, dass Leute das lesen und mir vielleicht auch helfen, die Fehler oder, oder das dass noch nicht zu so Ende gedacht hat, zu finden. Und das wäre dann ja auch gar nicht unbedingt ihre Aufgabe, aber ich benutze das dann ein bisschen so, dass ich weiß, wenn da noch was nicht stimmt, dann kann ich es ja immer noch mal überarbeiten oder ich, ich gehe dann auch die Blogtexte. Da gibt es so feste Intervalle, wo ich noch einmal drüber gehe, Formulierungen anpasse, Ergänzungen vornehme und das ähm, ist für meine Arbeitsweise, funktioniert das sehr gut, aber das basiert natürlich darauf, dass die Leute nachsichtig sind und, und damit auch mhm. umgehen können.
0: Mhm. Ja. ja, ich glaube häufig ist das so eine Inkompatibilität auch, also beispielsweise, du sagtest auch so ein Buch, das kenne ich sehr gut, das Gefühl, damit ist etwas abgeschlossen. Kurioserweise, also eigentlich nicht kurioserweise, nachvollziehbarerweise für die Rest der Welt, kommen aber natürlich nach dem Buch ganz viele Vortragsanfragen zu dem mhm. Thema, zu dem man dann eigentlich schon mehr oder weniger abgeschlossen hat. Ja. Ähm, deswegen ist es vielleicht hilfreich, wenn man irgendwie Verbindungen zu seinen nächsten Feldern schließen kann, ähm, aber eigentlich ist es häufig so ein Widerspruch, ähm, es also ist ja auch gar kein großes Problem, einen Vortrag zu einem fertigen, relativ fertigen Thema zu halten, aber es ist ein bisschen langweiliger.
1: Ja. Und es ist ja auch so, dass das Buch fast, also für mich jetzt fast ein zu großes Projekt ist. Es dauert etwas zu lange. Um, wenn ich so sagen würde, es ist ein halbes Jahr und, und da lese ich mich ein Thema ein und, und halte vielleicht ein paar Vorträge dazu für Gespräche, schreibe was, dann wäre das sinnvoll und dann könnte ich wie weitergehen zum nächsten Thema, was mich jetzt besonders interessiert. Mhm. Und beim Buch hat man dann fast zu viele Bezugspunkte oder ähm, man kann es auch gar nicht mehr wirklich auf, ich kann schlecht in einem Vortrag jetzt einfach über das ganze Buch sprechen, sondern ich muss mich dann sehr beschränken. Und ähm, ja, das macht es etwas schwierig, auch da diese, weil, weil was du sagst, würde ja bedeuten, dass man schon im Buch eigentlich die nächsten Felder so ein bisschen ansprechen müsste, um deutlich zu machen, da, da geht die Reise hin oder da bewege ich mich hin, auch bevor man das überhaupt schon weiß, ja.
0: Mhm. mhm. Beim Buch kommt ja noch hinzu, außer der der Umfang, auch der der Zeitrhythmus. Ne? Also ich mache es das fertig, dass wenn ich dieses Ding abgebe, ist ja erstmal ein halbes Jahr nichts passiert gefühlt. Mhm. Ja, das ist irgendwie das Buch erscheint, wenn dann wirklich ich schon ein gutes Stück abgeschlossen habe damit. Ähm, und das erscheint mir auch immer sehr, weiß ich nicht, also ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, so dass mhm. ein Verlag ein halbes Jahr braucht, um dann aus dem, was ich da abgegeben habe, mein Buch zu machen. Ja.
1: Das ist das ist genau diese Erfahrung, wenn man halt so, so diese Realtime eigentlich Erfahrung hat, dass man, man man liest was, man schreibt was dazu, man kriegt eine Rückmeldung bei Twitter, wo das sehr schnell passiert, dann in diese Buchwelt. Ja, das ist ähm, ja es ist auch das andere Leitmedium, wo
0: die Zeiten halt noch ganz anders einzuschätzen sind. Ja. Ähm, Und ähm ja, es widerspricht dieser Grundidee, dass es irgendwie ein ständiges Weiterlernen durch das Schreiben und das Sprechen darüber ist ähm, mhm. bei dem Buch. Ich kann auch total schlecht, kannst du das, ähm, auch für einen Blog Texte schreiben und nicht veröffentlichen? Nee, das mache ich ganz selten. Also also noch nicht veröffentlicht meine ich, also vom, vom Zeitlichen her so sagen. Kann, man könnte jetzt ja sagen, oh, weiß ich nicht, du hast einen Text für Lehrer geschrieben, die sind gerade alle in den Sommerferien. Dann wäre es ja. schlau, bis September zu warten.
1: Also, Normalerweise, nee, nicht normalerweise, aber als ich begonnen habe, im Netz etwas aktiver zu sein, da habe ich versucht, auch so ein Netzwerk zu, zu erzeugen. Und da habe ich ganz viel auch die Statistiken vom Blog angeschaut. Das mhm. kann ich jetzt total gut. Ich schaue da gar nicht mehr rein. Es interessiert mich nicht einmal, weil ich weiß, das lesen Leute also es lesen es genügend viele und und es kommt auch irgendwie, das Ganze läuft so. Aber am Anfang wollte ich wie sicherstellen, dass, sicherstellen, dass es viele Leute lesen, habe dann auch versucht, Rückschlüsse zu ziehen, wann muss ich es publizieren, damit es auch wirklich ankommt und irgendwie sowas an einem Arbeitstag morgens um neun, das, das ist sowas, was viele mhm. Leute dann aufgreifen oder vielleicht sogar ein bisschen früher. Und dann habe ich versucht, das auch etwas zu timen und habe dann häufig die Blogposts, die ich abends geschrieben habe, dann erst morgens publiziert ähm, und mittlerweile mache ich das nicht mehr. Manchmal denke ich auch, wenn ich in den Sommerferien arbeite ich recht viel und dann denke ich manchmal, ich müsste das dann im Nachhinein nochmal wie den Leuten zeigen, da gibt es was, aber ähm, diese Gelegenheiten ergeben sich manchmal wie von selbst, wenn ein Thema wieder hochkommt, dass ich dann sage, da habe ich mal was darüber geschrieben. Ja, aber,
0: äh, ja. Jetzt, ähm, die Ungeduld, also auch bei, bei ähm, den Zwischenformen, den, den Artikeln für äh, irgendwas, was gedruckt wird oder sowas, das ist es ja auch so, dass ich denke, kann ich das jetzt nicht gleich in den Blog stellen, aber nein, ich muss noch zwei Monate warten mhm. ähm, und dann möglicherweise nochmal zwei Wochen warten, damit das gedruckte einen Vorsprung kriegt, weil der Verlag es gerne so hätte oder sowas. Ja, manchmal
1: gibt es auch Leute, mit denen man so in diesem Lernnetzwerk zusammenarbeitet, die sagen, ich bin jetzt gerade, ich habe jetzt dieses Projekt und da arbeite ich zu dem. Hast du da was? Und dann sage ich, ja, ich habe einen Artikel, der ist aber noch im Druck und dann schicke ich ihnen natürlich das Manuskript und das mache ich selber auch, dass ich bei Büchern oft schon auf Texte zugreifen kann, die noch gar nicht publiziert sind. Und da merkt man, dass man halt wirklich in diesem digitalen Medium arbeitet und denkt, aber die Verlage halt noch nicht zu so arbeiten können.
0: Ja. Und, ja, also das ist, also ich, weil ich ja nur in Google Docs schreibe, ähm, ist die Hürde des anderen Leuten zwischendurch zu zeigen, in irgendwelchen Zwischenphasen natürlich sehr, sehr niedrig. Ähm, für mich aber unglaublich ergiebig. Also ich habe das letzte Buch irgendwie f, ähm, im Dezember fertig geschrieben und dann hatte ich zehn Reviewer, die das Google Doc dann irgendwie sich angeguckt haben, äh, mit unterschiedlichen Schwerpunkten und so weiter. Das war in ganz vieler Hinsicht so dermaßen hilfreich. Erstens ähm, sind zehn Reviewer zu einem Termin für mich die tollste Deadline, die man haben kann, weil bei einem Verlag mhm. die Deadline zu reißen, heißt halt, man kriegt eine Mail, in der steht, oh, das ist jetzt aber wirklich blöd, die nächste Deadline wäre dann. dann. <lacht> aber, ähm, die Reviewer dagegen zu sagen, äh, den zu sagen, wie ich es gerissen, ist auch ein anderer sozialer Druck für mich gewesen. Und dann so dermaßen viel Resonanz schon beim Schreiben zu kriegen. Also für mich war es in dem Fall tatsächlich fast schon eine Überforderung, weil das waren dann 170 Seiten oder sowas, Skript, und die haben unglaublich viel kommentiert. Und da habe ich gemerkt, dass durch die Quantität da auch eine andere Qualität entsteht. Ich konnte das wirklich nur stückweise bearbeiten, weil das war alles sehr hilfreich und wertschätzendes Feedback. Aber die schiere Menge war... So ein bisschen so, dass ich dachte, hm, vielleicht geht das vielen Schülern doch auch so, wenn sie irgendwie diese komplett äh, rot angemarkerten Texte sehen oder sowas. es könnte mhm. so konstruktiv sein, wie es nur sein kann. Trotzdem ist die Menge häufig erschlagend.
1: Gut, man müsste dieses Feedback in der Schule ja auch didaktisieren, dass man es, es so in Phasen oder so stückweise, dass man es wirklich auch verarbeiten kann. Und das machen halt diese Reviews beim Google Docs Dokument nicht, weil die ja nicht irgendwie mal auf einen Aspekt achten und dann auf den nächsten, sondern die machen mir mal alles, was mir
0: irgendwie auffällt. Ja. Und Wobei das Typische wahrscheinlich in der traditionellen Schule ist, dass du eigentlich das Feedback ja gibst oder bekommst als Schülerin, wenn es zu spät ist. Also das Typische ist ja dann ah, ja, eine, klar, eine Prüfungssituation, ja. dann kriegst du das Feedback und vielleicht noch eine Situation zum Überarbeiten, aber eigentlich ist, ist es abgeschlossen, bevor du mhm. es dann anfangen kannst. Wir machen mal eine Pause. Super. Zweiter Teil von Uneigentlich 006. Wir machen nahtlos weiter. Nach einer kurzen Pause, in der wir Mittag gegessen haben, sprechen wir wieder über das Denken und Schreiben. Das Erste, was, was ähm, mir noch hängen geblieben ist einer Diskussion, die wir vorhin hatten, ist, dass wir manchmal darauf gekommen sind, dass man selbst nicht so konstant ist, wie manchmal das Weltbild vermittelt. Also du hast mir vorab schon gesagt, du findest manchmal Texte, die du selbst geschrieben hast und bist ein bisschen überrascht, dass du die schon mal geschrieben hast. Mhm. Ist das so korrekt wiedergegeben oder wie geht es etwas differenzierter? Ja, also ich habe als eine Strategie ist,
1: eine wichtige Strategie ist, dass ich nach Dingen generell nur suche und sie auch gar nicht in irgendwelche Ordnersysteme ablege, sondern davon ausgehe, dass ich mit Suchen am schnellsten dahin komme. Und die Suchen sind halt immer etwas breiter, als man denkt. Also man findet dann teilweise Texte oder vielleicht auch Abschnitte aus Büchern, wo man merkt, okay, ich habe mich jetzt beispielsweise mit diesem Text schon mal auseinandergesetzt oder mit dieser Autorin, da habe ich schon mal was dazu geschrieben. Und das findet man im Netz natürlich auch, dass dann plötzlich ich, ich suche auf Google was und dann kommt ein Text, den ich geschrieben habe, weil Google natürlich mir auch meine Dinge vielleicht etwas prominenter anzeigt als anderen. Und dann bin ich manchmal ganz erstaunt, ah, das habe ich geschrieben und, und ähm, das finde ich jetzt, aus einer theoretischen Perspektive nicht so erstaunlich, weil wir sehr viel schreiben und es ist nicht äh, denkbar, dass wir uns an alles noch detailliert erinnern, was wir geschrieben haben, so vom Umfang her. Und ähm, ja, da begegnet man wie einem früheren Selbst, das äh, Dinge anders gedacht hat oder vielleicht auch anders formuliert hat und ähm, daran kann man dann anschließen. Und du, du hast jetzt vorhin auch gesagt, das bedeutet letztlich, dass ich mich, immer schon im Blick habe als ein, ein potenzieller Leser meiner Texte in der Zukunft und was ich dann damit anfangen kann. Und das merke ich jetzt mehr beim Bloggen, dass ich eigentlich das Prinzip habe, wenn ich einen Text gelesen habe und der, mich, der mir etwas gegeben hat, was ich mitnehme, dass ich dann versuche auch einmal dazu was zu schreiben, das zu verlinken, damit ich dann
0: später wie wieder weiß, was habe ich da wie gefunden. Hm. Ja. Die ähm, nutzt du eigentlich die, die Durchsuchung deiner eigenen Festplatte? Du schreibst mal Mac, ne?
1: Ja, genau. Also ich suche alles mit Spotlight und ja. ähm, ich finde, das ist, wenn man diese Mehrwertdebatte führt, das ist ja etwas, was, was Axel jetzt so stark zurückgewiesen hat und manchmal fällt es mir dann wie wieder auf, dass ich trotzdem sagen würde, aber das kann ich jetzt mit digitalen Tools machen, was einfach anders nicht geht. Und ich muss dem jetzt nicht mehr wert sagen, aber es ist, es ist ein Wert, dass ich ähm, kürzlich habe ich was vorbereitet zu Pankraz der Schmolle, so eine Erzählung, die ich jetzt mit der Klasse von Gottfried Keller, das lese ich jetzt mit einer Klasse und dann habe ich bemerkt, okay, da steht jetzt in diesem Handbuch, gibt es einen Eintrag dazu und das habe ich gar nicht gewusst und das würde nie passieren, wenn ich jetzt da durch die Bibliothek gehe und mir ein Band rausgreife, dass ich merke, da, da fünf ähm, Regale weiter drüben, da steht auch noch was dazu. sondern Und das macht halt Spotlight immer, dass ich ähm, mir dann auch die Zeit dazu nehme, die Suchergebnisse mal wirklich noch durchzusehen, was da noch vorgekommen ist. Und ähm, suchen muss man natürlich üben, aber wenn man die Festplatte als Ressource hat, und ich habe auch einige Dienste wie Evernote äh, bei Google eingebunden über die, über die Google-Suche, wo dann auch eigene sagen wir, Wissensmanagementsysteme von mir durchsucht werden, sodass ich eigentlich immer viel mehr finde, als ich eigentlich zunächst überhaupt gesucht habe.
0: Ja, der, ähm, das mit der Suche äh, finde ich interessant, weil es bei mir auch eine Überlegung ist in den letzten ähm, Jahren zunehmend, zum Beispiel zu gucken, wie weit lohnt sich irgendwie eine Investition in die Ordnerstruktur. Ich habe jetzt verstanden, dass du da schon sehr radikal äh, unterwegs bist, ähm, bei mir wirkt das sich zum Beispiel so aus, dass ich, weil ich alles in Google Docs packe, ähm, tatsächlich meine Dokumentennamen inzwischen eine Reihe von Schlagworten sind. Nicht mehr irgendwie ein schlüssiger Titel des Dokuments oder sowas, sondern dass ich versuche schon beim Benennen eines Dokuments zu überlegen, was sind Suchbegriffe, mit denen ich dieses Dokument später mal wieder gefunden haben werden will. Mhm. Ja, genau. Ähm, und was ich tatsächlich noch suche, technisch für mich, vielleicht hört das ja jemand da draußen, der das weiß du vielleicht weißt du es, ist tatsächlich irgendwie ähm, die die Spotlight-Suche und eine Google-Docs-Suche zu verbinden. Früher gab es Google-Docs, ganz gute Desktop-Integration, die gibt es irgendwie schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Ja, so, das, ist
1: ja das weiß ich auch nicht, aber das wäre eigentlich ideal, wenn man so ja. über alle Geräte hinweg eine Suche hätte, die
0: man verwenden kann. Ja, ich habe bei mir in die Google-Suche im Browser eingebunden, dass er auch meinen Digo durchsucht, wo ich meine Lesezeichen ablege, da ist es auch der gleiche Effekt, so dass ich denke: Ah, okay, hier habe ich schon mal einen Text gelesen und sogar irgendwas angestrichen und kommentiert und weiß es aber wirklich gar nicht mehr, außer dass ich sehe: Ah, okay, das, als wäre es ein Dritter gewesen, ja. ähm, der ich damals war. Hm. Sprechen wir noch ein bisschen mehr über Geräte und mehr Wert oder weniger Wert. Ähm, in der breiten Debatte. Gibt es gefühlt 90 Prozent die Behandlung von digitalen Geräten als äh, Ablenkung, mh, Beschränkung, ähm, Irritation etc. Gleichzeitig bestreiten wahrscheinlich zumindest erstmal so für eine pauschalen Aussage wenige Leute, dass das auch eine ähm, Hilfe Unterstützung ist für konzentriertes Arbeiten und so weiter. Die Frage ist für mich manchmal, ist es eine Janusköpfigkeit? Wie weit sind die Geräte und die Eigenschaften dieser Geräte, sind es nicht dieselben Geräte, die sozusagen die Ablenkung sind und die Möglichkeiten, die wir schon beschrieben haben? Hast du dir dazu mal aufgeräumtere Gedanken gemacht als ich?
1: Besonders aufgeräumt wahrscheinlich nicht, aber ich denke nicht, dass es die Geräte an sich sind, sondern dass es die die Art ist, wie wir die Geräte verwenden und, und wozu wir sie verwenden. Also wenn wir die Geräte, die wir zur Unterhaltung benutzen, wenn das auch unsere Arbeitsgeräte sind, dann ist es natürlich klar, dass das immer nebeneinander oder so überlagern, dass ich dann wie meine Tabs aufmache und da sind noch meine Unterhaltungstabs drin, aber auch meine Arbeitstabs und dann habe ich dieses Gemisch, wo ich mich ständig entscheiden muss, in welchem Modus verhalte ich mich jetzt dazu und ich denke auch, dass das für die Unterhaltung eine ungünstige Entwicklung ist, weil wenn ich dann abends auf dem Sofa sitze und dann versuche, mich zu entspannen, dann habe ich immer noch trotzdem noch Arbeitstexte, die ich vielleicht doch lesen könnte oder, oder ich denke, ich müsste da jetzt noch ein bisschen weiterschreiben. Und da etwas zu entflechten, also ich glaube, da kann man schon Gerätemaßnahmen finden. Andererseits arbeite ich schon sehr viel einfach nur mit dem Smartphone, wo ich eigentlich fast alle Arbeitsschritte auch erledigen kann, für die jetzt nicht eine Tastatur von sind. Und, und da, das ist schon auch hilfreich in dem Moment. Du hast im ersten Teil auch gesagt, die Dinge nur einmal anfassen, wie eine E-Mail und das ist natürlich, wenn ich direkt diesen Arbeitsschritt, der jetzt nötig ist, erledigen kann. Also ich, ja. ich sehe einen Tweet und denke, das muss ich jetzt irgendwie einpflegen, weil ich einen Online-Kurs dazu plane, dann kopiere ich den gleich dahin und ich muss nichts mehr aufschreiben, ähm, mach das da später nochmal, sondern ich mach's einfach gleich. Und so diese, das ist schon sehr produktiv. Einfach in dem Moment, wo ich daran denke, mache ich es fertig und dann muss ich nicht mehr daran denken. Und das erstaunt mich manchmal auch, dass es Leute so in unserem Alter gibt, die E-Mails, so, ähm, was danach häufig empfohlen wird. Man soll die E-Mails nicht ständig lesen, aber trotzdem gibt es halt, wenn man auf einer Tagung ist, dann, dann sagen die Leute, ja, jetzt liest du auch noch E-Mails und so. Aber das ist dann auch für mich schon erledigt und ich weiß nicht, ich muss nicht irgendwann mal eine Stunde wirklich mich hinsetzen und nur diese E-Mails, sondern ich kann das, was, was wirklich wichtig ist, auch gleich erledigen und es und,
0: und ist dann auch, es kommt dann nicht mehr hoch. Für, für was ähm, hast du Notifications? Visuelle, akustische? Ja, also? ich habe ähm, also die Notification auf dem Laptop habe ich eigentlich
1: immer an damit ich auch so sehe, welche Mails reinkommen, aber ich schaue die dann auch aus, ähm, wenn ich wirklich an was mich wirklich hinsetze und denke, das muss ich jetzt machen, dann schaue ich die eigentlich aus, damit ich da nicht abgelenkt bin. Wenn
0: eine praktische Sache zwischendurch zu sagen in diesem Podcast, ähm, das kennen nämlich so viele Leute, nicht, es, ich kann es immer schlecht äh, blind sagen, äh, nee, nur blind sagen, es ist die Taste, ist bei mir nicht mehr zu lesen. Ähm, alt. <lacht> glaub ich, glaub. Alt und ganz oben rechts draufklicken. Ja, Ist alles ja. ausschalten und wieder anschalten. So. Genau, und das mache ich auf dem Tablet-Smartphone
1: teilweise auch, aber ich schalte die schon nur sehr zurückhaltend ein. Und mein Tablet benutze ich eigentlich wirklich als Notizblock. Also ich habe schon einzelne Apps drauf, mit denen ich auch andere Dinge tun, aber da habe ich auch kein Mail drauf. Also das ist wirklich nicht auch, auch keine sozialen Netzwerke. Das ist nicht mit Facebook, Twitter und so verbunden, sondern wenn ich wirklich, da, da lese ich auch längere Bücher drauf oder ähm, längere Texte und, und mache mir Notizen. Und das benutze ich auch sehr häufig bei diesen Lehrproben, wo ich Notizen machen muss oder wenn ich ähm, auch Schulstunden beobachten muss, da kann ich es nicht brauchen, dass ich da noch äh, wie diesen, diese Gespräche, dass die auch noch mit, mit drauf sind und, und die sind deshalb da wirklich weg und ich muss ganz gezielt über den Browser mich irgendwo einloggen, dann kann ich schon mal Twitter machen, wenn es nötig sein sollte, aber eigentlich benutze ich das
0: so wie ganz direkt, so wie als
1: Notizblock. Ähm.
0: Das heißt, es ist in deiner Idealvorstellung auch sozusagen getrennte Geräte für verschiedene Zwecke. Also das Absurde ist ja, das wäre ja softwaretechnisch zu lösen, dass du sozusagen zwei verschiedene Modi oder beliebig viele konfigurierbare Modi bei einem Gerät hast. Ja,
1: also eigentlich würde ich den Laptop schon für alles benutzen, ähm, nur das Smartphone muss da manchmal dabei sein, damit ich auch auf WhatsApp zugreifen kann, muss es irgendwie in der Nähe sein oder mhm. eingeschaltet sein, aber sonst würde ich eigentlich, wenn ich mich hinsetze, alles nur mit dem Laptop machen mhm. und wenn es so eine Face-to-Face-Interaktion ist, dann finde ich es einfach unangenehm, den Bildschirm so dazwischen zu haben und deshalb finde ich so einen Bildschirm, den man hinlegen kann. Und ich denke, ich könnte schon mit so einem Gerät, das beides kann, so, so ein Surface oder sowas, wo, wo mich den Bildschirm aufstellen, aber auch runterklappen kann, das würde schon funktionieren. Aber so habe ich dann eigentlich ähm, meistens zwei unabhängige Geräte dabei, wenn ich unterwegs bin, mit denen ich dann auch unterschiedliche Dinge tue.
0: Und du liest ja am liebsten am Tablet.
1: Ja, am Tablet und am Smartphone, ja. Also, ich habe auch so ein Kindle ähm, Paperwhite, den benutze ich eigentlich meist nur im Urlaub, wenn ich ähm, auch wie denke, ja, wenn der dann verloren geht oder so, da, da ist irgendwie nichts drauf und das, das kann man dann für, für viel weniger Geld auch wieder ersetzen. Also, ähm, und da… Das, das mag ich auch, um nachts zu lesen, es ist ja nicht so hell und diese, diese Hintergrundbeleuchtung, aber das, die, da dimme ich einfach die anderen Geräte
0: runter und das finde ich jetzt auch nicht so sehr anstrengend. Gibt es Geräte, nee, gar nicht, waren das nicht Geräte, gibt es Texte, von denen du sagen kannst, du liest sie noch ohne irgendwas zu markieren, annotieren, sonst was? Also so richtig als Lesen, passiver Modus, stimmt ja auch nicht, aber weißt du, was ich meine? Ja, ja. Um
1: also, ich lese so belletristische Texte, lese ich schon ohne ähm, groß was anzumerken, wenn ich es einfach so, Und also, da mache ich wirklich nur, wenn ich denke, ah, das brauche ich jetzt wirklich, das will ich nochmal jemandem zeigen. Aber sonst dann lese ich da auch also dicke Romane, ohne jemals was anzustreichen. Ja. Hast du Hörbücher? Ja, das höre ich schon, ja. Also, ich höre mehr Podcasts als Hörbücher. Ich höre eigentlich jeden Tag so ein bis zwei Podcasts. Aber. Und Hörbücher höre ich dann oft so, ich lese was und höre es auch noch als Hörbuch. Ich wechsle dann so hin und her. Ähm, und also ich nehme mir es dann besonders vor, wenn ich ähm, mal eine Strecke Auto fahren muss und mir ein Auto geliehen habe, dann, dann höre ich dort eigentlich das Hörbuch, beginne ich vielleicht damit und lese es dann als E-Book einfach weiter von dort, wo ich wo ich hingekommen bin. Wenn es, wenn es wirklich ein, ein längerer Roman ist, ja. aber
0: Ja. Bin ich zu geizig so. Also wegen des doppelten Bezahlens. Ja. So. Also manchmal mache ich es, aber nicht systematisch irgendwie. Also ich habe einfach dieses Audible-Abo
1: und da kann ich, dann denke ich einfach, ja, jetzt löse ich halt so einen Kredit ein für und ich brauche halt alles, was ich für die Schule irgendwann benutze, da kaufe ich ohnehin das E-Book, weil ich dann auch zitieren will und ja. weil ich da Dinge ähm, markiere. Und das finde ich echt. Also das ist so etwas, wo sich die Investition lohnt, auch etwas nicht den direkten Weg zu nehmen, diese e books mal zu konvertieren in andere Dateiformen, damit man sie auch wirklich benutzen kann. Und das finde ich äußerst ärgerlich, dass alle diese Anbieter oder die meisten so mit, mit ähm, Kopierschutzverfahren arbeiten, dass man gar nicht das ganze Buch benutzen kann, es auch nur vielleicht beschränkt durchsuchen kann. Und, und das, ist, das ist wirklich unglücklich eigentlich, dass das jetzt so läuft, gerade für Leute, die sich professionell mit diesen Büchern auseinandersetzen.
0: Ja. Bei Hörbüchern geht es mir auch so. Also sowohl für, für Notizen machen, auch die Audible-Notizfunktion ist ja sehr, also mir kommt sie immer sehr, das Uneif-Ausgereifteste an dieser App ist die Notizfunktion. Lesezeichner ist es da glaube ich mhm. auch nicht. Das kenne kenn ich gar nicht, habe ich noch gar nicht äh, benutzt. Und ähm, da ist, also es gibt sie, aber man muss dann, er geht sozusagen automatisch in Pause-Modus, ähm, wenn du was schreibst. Und ich finde sie auch sehr schlecht zu durchsuchen. Also ich brauche tatsächlich auch irgendwie was wie beim Kindle, dass du es dann im Browser meine Notizen wiedersehen kann, ja. die ich auf dem Smartphone gemacht habe. Und dann möchte ich eigentlich, dass ich sie später irgendwie beim Durchsuchen auch noch wiederfinde. Und das ist dann ja spätestens nicht mehr der Fall. Das ist ja an Hörbüchern
1: und Podcasts teilweise problematisch, wenn es keine Skripte gibt, dass man sie gar nicht durchsuchen kann. Hm. Ja. Wobei das vielleicht eine, eine Frage der Zeit ist, dass dann auch
0: Hörtexte einfach durchsucht werden können. Ja. Also wir haben bei so ein paar Podcasts von uns das jetzt ausprobiert, einfach mal die automatische Erkennung ähm, mitlaufen zu lassen und den Text mit zu veröffentlichen. Ähm, technisch funktioniert das relativ gut, aber natürlich nur bei Sachen, die du selbst produzierst und nicht bei Sachen von Dritten, die du mhm. kaufst und dann möglicherweise einen Kopierschutz noch drauf hast, ähm, bei mir ist, glaube ich, auch das Problem, bei Hörbüchern, die sind auch nicht irgendwie in irgendeiner Systematik meiner standard durchsuchten Dinge drin. Also ich müsste drauf kommen, ah, durchsuche auch nochmal ja, eine genau. Audible-Bibliothek oder sowas. Und das ist als Default nicht drin. Ja. Ja. Wir beide haben Deep Work, Shallow Work von Cal. Hast du Cal mit ja, Vornamen? Kell, ja. Um, New Port. Newport <lacht> Bei dir ist es frischer. Ähm, die Unterscheidung von Deep Work und Shallow Work. Könntest du damit gut was anfangen? Ja, ich kann gut was anfangen damit. Ähm,
1: also erstmal so wie auf den Begriff zu bringen, dass es zwei unterschiedliche Arbeitsformen gibt. Und ich habe das ja gehört, gerade eben erwähnt, dass ich bei gewissen Arbeitsschritten die Notifications ausschalte und eigentlich versuche, da wirklich mich nur auf dieses also ich sage dem wie traditionelle Konzentration, ich bin bei ich, ich bin wirklich auf eine Tätigkeit fokussiert und <lacht> versuche da wirklich einen Schritt weiterzukommen zu kommen ähm, das, also so Aufsätze korrigieren beispielsweise für die Schule, das, da muss ich jetzt einfach wenn ich nichts anderes daneben mache bin ich einfach viel schneller und ich kann es auch, es ist die bessere Arbeitsqualität die ich da hinkriege ich glaube, Martin Lindner hat ja diese tomatenuhr produktivitätssetting wo er sagt, mal 25 Minuten einstellen und dann… 25. Das, und das Logo dieses Podcasts übrigens. Genau, ja, und das ist so ungefähr auch die… Fa also ohne, dass ich das jetzt da abgeschaut hätte, aber das ist mir dann bekannt vorgekommen, das ist so ein Rhythmus, den ich für Deep Work gerne benutze, wie mal gut 20 Minuten mal was machen und wenn es dann geht, dann gleich nochmal ähm, das anhängen und diese Shallow Work Arbeitsformen, das habe ich auch beschrieben, das wäre dann so die Dinge gleich erledigen, wenn sie reinkommen. Und dann auch offen sein, egal was reinkommt, das mache ich dann gleich als nächstes. Und wenn da nichts reinkommt, dann gehe ich bei den Mails vielleicht wie zurück zu denen, die ich jetzt noch beantworten oder abarbeiten muss oder was ich mir irgendwo notiert habe. Und okay. da, dass es da dann auch möglich ist, wie noch nebenher vielleicht so Gespräche zu führen. Bei mir ist es stark auch auf Räume bezogen. Also ich habe verschiedene Arbeitsräume an Schulen, an der Universität und viele dieser Räume sind so gemischt. Da gibt es Leute, die kommen und, und reden so ein bisschen. Und das sind, dieses Reden ist auch meist shallow work. Es hat dann immer zu tun, was machst du jetzt mit dieser Klasse? Und, und das ist schon wichtig, diese Gespräche zu führen. Aber wenn ich jetzt wirklich vorwärts kommen will mit dem was ich mache dann, dann lenkt es mich ab und es ist anstrengender wie diese Arbeitsformen zu unterscheiden und das finde ich das, das konnte ich aus dem Buch sehr gut mitnehmen aber natürlich hat das kann ich nicht so besonders viel Einfluss darauf nehmen viele Dinge die ich tue da, da sind einfach Vorgaben gesetzt und ich kann es auch nicht besonders gut auslagern oder ich kann mir nicht jetzt irgendwie, ich habe nicht einen Terminkalender, wo ich jetzt Leuten sagen kann, komm, dann komm später wieder, oder ja. sondern das...
0: Das wäre auch meine meine Kritik an dem Newport-Buch, es ist halt, ähm, finde ich, zu verallgemeinernd, dass er seine privilegierte Arbeitssituation anderen Leuten empfiehlt. Und mhm. ich meine, er sitzt irgendwie an einer Universität und kann wahrscheinlich 75% seines Terminkalenders tatsächlich selbst verfügen äh, und empfiehlt es anderen Leuten dann auch. Aber ich nehme an, wenn du im mittleren Management irgendeines mittleren großen Betriebes sitzt, de, ähm, wirst du sehr schnell wahrscheinlich grundsätzlich Probleme in deinem Job kriegen, wenn du sagst, du stehst nur 25% deines Kalenders zur Verfügung und das ja. willst du selbst bestimmen. Ähm,
1: ja klar, und magst auch so fantasieren, wie ich könnte jetzt noch jemanden anstellen, also ich selber denke dann, ich könnte auch diese Arbeitsschritte, die ich jetzt sehr mühsam finde, die könnte ich jetzt auslagern und, und jemand anderen das für mich machen lassen. Aber das geht halt, also ich denke, es ist, es ist unrealistisch, das so zu denken, weil es mit dem, was eigentlich tiefer läuft und was man alles verbunden denken muss, auch miteinander auch zusammenhängt. Und, ähm, das sind aber auch Dinge, die, von denen ich immer sehr, sehr lähmend erlebe, also beispielsweise mit Veranstaltern so, sagen wir, ich würde mir jetzt so Vertrauensbildung sagen. Also, dass Sie denken, dass ich das, was Sie von mir wollen, auch tatsächlich leisten kann. Yeah. Und, und wenn Sie mich anfragen, dann weiß ich eigentlich schon, sobald ich zusage, weiß ich, dass ich es kann. Also, ich muss mich selber nicht mehr überzeugen, sondern ich, Sie müssen von etwas überzeugt werden, von dem ich denke, sie müssen gar nicht, sie müssten eigentlich schon wissen, dass ich das kann. Und trotzdem, das habe ich jetzt wie lernen müssen, dass es halt wichtig ist, auch mal noch ein Telefongespräch zu führen oder eine ausführliche E-Mail. Und ich habe dann wie versucht, das immer sehr so streamlined mit meinem Modus einfach schnelle E-Mail zurück und, und irgendwie klar, das erledigt dann alles noch. Aber dass es so wie ein Prozess ist, den es braucht, das kann man dann auch nicht auslagern, weil die wollen dann wirklich das von mir hören und nicht von jemandem, der das für mich schreibt. Und
0: ja und alles was du gut auslagern kannst ähm, musst du ja tatsächlich sehr genau beschreiben können und mhm. nicht nur das du musst es auch du musst es auch sehr genau beschreiben damit nicht noch mehr Arbeit daraus entsteht und ähm, das ist tatsächlich kommt glaube ich sehr schnell an Grenzen weil du nur bestimmte Komplexität tatsächlich so genau beschreiben kannst ähm, und selbst dafür brauchst du dann schon so viel Zeit ähm, für die Beschreibung und die Kontrolle ob das angekommen ist was du beschrieben hast ja klar genau noch kurz zu Deep und Shallow Work. Diese zwei unterschiedlichen Modi, finde ich, ich finde es interessant, weil es beides für mich ein jeweils eigenes Flow ist. Ähm, Newport beschreibt eigentlich nur seine Deep Work als so ein Flow-Erlebnis. Mhm. Ich finde aber teilweise gerade die Shallow Work, die, auch wie du sie beschrieben hast, dann mache ich eine E-Mail und dann mache ich die nächste und dann kommt jemand vorbei oder dann gibt es ein Gespräch auf Twitter. Und äh, wenn ich irgendwie dann einen Moment habe, der ein Schritt vor dem Leerlauf ist, dann kann ich einfach zurückgehen, da sind noch genug andere E-Mails, die ich nicht bearbeitet habe oder bei mir ist es dann auch Trello oder sowas. Ähm, damit komme ich auch gut klar. Ich glaube, für mich kommen Konflikte nur sozusagen, wenn diese zwei unterschiedlichen Body konkurrieren und ich sage, eigentlich möchte ich jetzt gerade Deep Work machen und mhm. versuche die Shallow Work noch schnell zu erledigen oder nebenbei zu machen oder sowas. Ähm, das ist so ein, so ein zweiter Punkt, den ich an dem Newport-Buch problematisch fand, diese Glorifizierung von, von Deep Work. Also als wäre das eigentlich, also der Podcast heißt ja uneigentlich, weil es eigentlich ich auch auf diese entscheidende Unterscheidung zurückgehe und sage, das sind eigentliche Arbeiten, die man machen müsste mhm. und lauter uneigentliche kommen dazu, aber der Podcast heißt auch uneigentlich als Wertschätzung von dem Uneigentlichen. Also die Gespräche auf Twitter wären so uneigentliche Sachen, aber ohne diese Sachen würde es zu den eigentlichen Sachen, die Bücher oder weiß ich nicht, was es am Ende dann ist, nicht kommen. Ja, genau. Und ähm, das scheint mir bei Newport tatsächlich auch so vereinfacht dazu stehen im Sinne von blendet doch diese unheimlichen Sachen eigentlich alle aus und, oder komprimiert sie auf das Notwendigste. Mhm. Ja, das ist ja auch oft, ähm,
1: also diese simple These verärgt mich sehr, dass Kinder brauchen Langeweile. Das ist etwas, was ich fast nicht aushalten kann, dass die Leute so daher sagen, mhm. weil eigentlich kein Mensch sich Phasen sucht, in denen er oder sie sich langweilt. Aber die Langeweile entsteht halt uneigentlich. Und mhm. da bin ich schon einverstanden, dass es ähm, Phasen gibt, wo die Langeweile sehr produktiv und, und Kreativität hervorrufen kann. Aber man kann sie nicht einfach, man kann nicht sagen, jetzt langweilt euch doch mal. Also ja, von ähm, 15 bis 17 Uhr. Ja, genau. Sondern es, es, sie muss wie entstehen. Und, und das,
0: ja, ich muss schnell, Entschuldigung. Wir waren stehen geblieben bei Langeweile von 15 bis 17 Uhr.
1: Genau, das ist einfach halt entstehen muss als Nebenprodukt und dass das dann auch wieder diese Kreativität oder diese Ideen auslöst. Genauso wie ich ja diese Twitter-Gespräche vielleicht auch nur deshalb führe, weil ich die, die Deep-Work-Phase noch etwas aufschieben will oder weil ich ähm, gerade in so einer Shallow-Work-Phase drin bin und dann von dort aus aber wieder Kreativität und Impulse erfahre, die dann auf das Eigentliche zurückwirken. Okay. Und das passiert sehr häufig, dass, wenn ich mich entschieden habe, ja, das ist jetzt mein nächster Text oder damit will ich arbeiten, dass ich dann merke, da gibt es ganz viele Dinge, die Leute auf Twitter erwähnen, die genau damit zu tun haben und, und wo ich noch etwas weiter lesen oder forschen kann, ähm, um dann wie wieder zu einer Erkenntnis zu gelangen. Und das wird in dieser Sichtweise, dass man sich eigentlich, also das. Das sagte ja die Newport in seinem Buch, auch so diese Social-Media-Kanäle ausblenden. Das ist ein ganz wichtiger Tipp von ihm und das, das erlebe ich jetzt überhaupt nicht so, dass das Produktivität steigern würde, sondern dass es ja da auch um, um Resonanz oder Wertschätzung geht, dass man eigentlich auch vorankommt, weil man halt vielleicht Ausschnitte aus der eigenen Gedankenwelt mal publizieren kann und mal mhm. ähm, vielleicht sie auch externalisieren kann, wie ähm, Lisa, Rosa jetzt sagen würde, um, um zu sehen, was, was dann funktioniert und was nicht. Ja,
0: ähm. ja ich überlege gerade, also für mich ist es tatsächlich beides. Also es ist sowohl die Möglichkeit, voranzukommen, als auch gefühlt oft ein Bremsen. Ich mache ja im Dezember immer so einen Monat ohne social media um Sachen am Stück zu schreiben, ähm, weil ich auch tatsächlich glaube, dass ist, also es gibt so bestimmte Sachen, da kann ich tatsächlich nur wenn ich 100% drauf konzentriere, machen. Es reicht auch nicht aus, wenn ich 90% am Tag dafür hätte oder sowas. Mhm. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ähm, ich habe angefangen in dieser Zeit manchmal auf einen Notizzettel zu schreiben, was ich twittern würde, wenn ich jetzt twittern würde. Und dann die ersten zwei Wochen ist das noch ganz häufig und dann geht das so. Und wenn ich später gucke, weil ich das tatsächlich mal aufgeschrieben habe im Sinne von, oh, das wäre jetzt ein super Tweet, der ist jetzt irgendwie zu schade, dann kann ich den im Januar vielleicht twittern. Ähm, dann sieht er im Januar überhaupt nicht mehr so aus, ähm, als wäre er interessant. Also das ist tatsächlich ganz viel dieses Gesprächsartige, was du beschreibst. Also das, in dieser Situation passt das. Und irgendwann nicht mehr. Ich habe auch noch nie, müsste man müsste mal machen, eigentlich müsste man sich mal seine Tweets von vor zwei Jahren angucken. Hast du das schon mal gemacht?
1: Ja, das habe ich schon. Also mehr, das, was ich am häufigsten mache, ist so ganz früh ganz her. Also noch mehr als vor zwei Jahren, sondern vor fünf oder ja. vor zehn Jahren. Ja. Wie machst du das technisch? Ja, du kannst ähm, in und, der Twitter-Suche gibt es so Parameter, die die Zeiten ah, einschränken. Ah, das und es ich gar gibt nicht. auch so eine erweiterte Twitter-Suche und die benutze ich recht häufig, um wie, also wenn es wie äh, so in meinem Archiv suchen, dass ich weiß, ja, vor zwei Jahren habe ich darüber mal was geschrieben, ja. ähm, dass ich dann schaue. Oder wenn ich merke im Blog, ich habe das Buch offenbar vor zwei Jahren gelesen, dann schaue ich mal, habe ich bei Twitter noch was dazu gesagt und dann. Ähm, Manchmal schaue ich mir dann einfach auch die Timeline vor, vor zwei Jahren oder vor fünf Jahren durch.
0: Um ich verlinke mal hier die erweiterte Suche. Ich mache immer so einen, man kann sich ja so einen Download seines Twitter-Archivs machen. Ja, genau. Und dann gucke ich es mir manchmal in der Tabelle an, aber das ist natürlich nochmal schicker hier. Hm, noch ein Twitter Punkt, zu dem ich springen würde. Ich habe schon ich weiß nicht, wie lange wir schon sprechen, gefühlt vor zwei hm. Stunden äh, gesagt, äh, du bist auch derjenige, den ich am meisten dafür bewundere, dass du in Diskussionen sehr lange sachlich und ruhig diskutieren kannst. Ähm, warum? <lacht> ja, das ist sicher einfach Übung.
1: Um, also, dass, dass ich das halt schon oft gemacht habe und entsprechend nicht so, um, wir hatten an der Schule letzte Woche so ein Instagram-Konto, das ähm, so etwas unschön haben die Schülerinnen und Schüler über die Lehrkräfte, was so Dinge auf, auf Instagram publiziert. Und dann gab es einige, die waren davon sehr berührt unter den Lehrkräften, weil sie noch nie das erlebt haben, dass jemand ins Internet was schreibt. Und sie hatten dann total Angst, das würden jetzt alle aus ihrem Umfeld irgendwie mitbekommen. Und da konnte ich dann wie merken, ich habe schon so lange Erfahrung, dass Leute mit mir so in dieser Halböffentlichkeit diskutieren und deshalb finde ich auch diesen Begriff der Halböffentlichkeit total wichtig, auch wenn jedes Mal, wenn ich das sage, kommen ganz viele Leute und die die wollen einfach polar sagen, entweder sind Dinge privat oder sie sind öffentlich. Aber dieser Twitter-Raum ist etwas, wo alle, die das länger machen, wissen, dass es ganz viele Leute in ihrem beruflichen und privaten Umfeld gibt, die nie Twitter aufschlagen und auch nie darauf kommen würden, nachzusehen, was ich jetzt da gesagt habe. Und deshalb ist es manchmal auch so befremdlich, nehmen wir die Mehrwertdebatte, wenn, wenn Axel und ich gemeinsam auf eine Tagung gehen und dann treten tritt, dann da Leute auf und die, die sprechen völlig ironiefrei von diesem Mehrwert, dann merkt man einfach, okay, die bekommen das alles gar nicht mit, was wir schon seit Jahren da ähm, diskutieren und ähm, deshalb würde ich sagen, es ist eigentlich halb öffentlich und die Erfahrung zu haben, dass es da eigentlich auch einfach zu nichts führt, wenn man sich jetzt besonders empört oder jemanden beschimpft oder ähm, und ja, das zweite, ich weiß nicht, ob das einfach ein, ein Persönlichkeitsmerkmal von mir ist, oder es ist natürlich auch, es ist auch eine Art Strategie, die teilweise sehr, also man, man, sieht dann häufiger so aus, als würde man gewinnen. Gewinnen kann man ja eigentlich gar nicht. Aber wenn man ruhig bleibt, dann wirkt man einfach viel souveräner, als wenn man sich an jemandem auch persönlich abarbeitet und das ist so ein Prinzip, ich habe das ganz früh als ich mich mit schmidt auseinandergesetzt habe bei Howard Reingold, das ist so ein Netzpionier, da habe ich so ein bisschen wie beantwortet man Fragen, wie reagiert man auf gewisse Dinge und da habe ich mir wie gesagt so ein paar ethische Prinzipien abgeschaut, so zum Beispiel auf alles, was wirklich eine sachliche Anmerkung ist, versuche ich auch zu reagieren und dann, wenn man es nicht auf einer persönlichen Ebene, also beispielsweise, gibt viele Leute, die nerven sich und sagen, das ist ein anonymes Konto, sag doch, wer du bist und, und die können nicht damit umgehen, dass sie halt nicht wissen, wer das mhm. jetzt ist und wer das sagt. Und das ist etwas, was ich jetzt nie es ärgere mich manchmal auch, dass ich denken würde, ja, ich möchte jetzt gern wissen, wer sagt das, aber eigentlich für das Gespräch, was wir jetzt gerade führen, spielt es keine Rolle, wer es sagt, sondern das Gespräch ist entweder interessant genug und sonst muss ich halt einen Weg finden, um, um damit umzugehen. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist letztlich eine Gewohnheit, das so zu machen und ähm, eigentlich auch so eine wie eine Marotte, weil viele andere würden einfach früher mal sagen, komm, lassen wir es, es führt jetzt nirgendwo hin. Und tatsächlich die Gespräche, die dann auch am dritten und vierten Tag noch weitergehen, die führen nirgendwo hin. Man sagt sich dann einfach, dass man Recht hat und alle finden, die eigene Position ist besser als die andere. Und das dann noch tagelang weiterzuziehen, es ist eigentlich schon alles gesagt worden, was es dazu zu sagen gibt. Und von daher würde ich sagen, manchmal vielleicht ein impulsiver Abbruch eines Gesprächs wäre fast produktiver, als es noch, noch so lange rauszuzögern.
0: Aber du musst ja in Anführungszeichen Erfolgserlebnisse haben, dass du es beibehältst.
1: Ja, also es gibt natürlich vieles, also das habe ich in meinem letzten Buch geschrieben, dass ich vieles auch schreibe für die, die einfach ganz stumm mitlesen und die man eigentlich gar nicht sieht, aber ähm, das kriege ich dann am Rand von Vorträgen oder manchmal auch per E-Mail kriege mhm. ich so Feedback, was da alles angekommen ist bei Leuten, die sich gar nicht exponieren wollen, die einfach nur zuschauen, was da passiert und das, das bestätigt dann mich manchmal darin, also zumindest wie sicher sachlich zu bleiben, auch ruhig zu bleiben, aber ähm, da, da wundern sich auch sehr viele Leute, ja wie viel Zeit investierst du darin, mit irgendwelchen Leuten auf Twitter irgendwas zu diskutieren, ähm, wo man dann auch so ein bisschen selbstkritisch ist, oder fragen darf, hat mich das jetzt wirklich weitergebracht oder hätte ich die Zeit nicht vielleicht auch ein bisschen noch geschickt investieren können.
0: Okay, aber de, ich verstehe dich jetzt so, du führst diese Diskussion sozusagen jetzt nicht nur für dieses eine Gegenüber, sondern für die 99 unsichtbaren Zuschauer, die auf dieses eine Gegenüber kommen. Genau, also ich gehe nicht davon aus, dass ich dieses eine
1: Gegenüber bei vielen Fragen überhaupt überzeugen kann, sondern… Ich will wie ein bisschen zeigen, so könnte man ein konstruktives Gespräch führen und auch wie, wenn sich jemand für diese Fragen interessiert, einfach deutlich machen, was sind meine Argumente oder was, ähm, ja. Ja, aus welchen Gründen sehe ich die Dinge so, wie ich sie sehe.
0: Ja. Eine Frage, auf die ich die Antwort schon kenne. Wie viele ungelesene E-Mails hast du? ja, so knapp 60.000. Ich wiederhole nochmal, in Worten 60.000. Mhm. Ähm, wie geht das? Also, ähm, oder was steckt dahinter an, als Grundannahme, dass du denkst, du musst nicht alle E-Mails lesen? Also,
1: es ist eine Art, die Grundannahme ist, dass es einen Filter braucht, also es ist so dieses ähm, Kontrollverlust, ähm, Filtersouveränität, diese Begriffe von Michael Seemann, die er eingeführt hat, ähm, dass ich eigentlich gar nicht erst die Kontrolle behalten muss, über, ob alle meine E-Mails gelesen sind. Und die Filter sind die, dass ich einen großen Teil der Mails lese ich eigentlich nur die Betreffzeile und die ersten zwei Sätze, so wie sie mir auf dem Handy angezeigt werden. Und ich drücke da nicht einmal drauf, sondern ich sehe dann einfach, das hat sich eigentlich schon erledigt. Das ist gar nicht... also ich bin irgendwie nur erwähnt oder es ist eine Notification von WordPress, die mir sagt, da ist ein Kommentar eingegangen, den ich dann aber in WordPress abarbeite und gar nicht erst äh, da per E-Mail anschauen muss. Also ähm, einfach, ich habe andere Filtermechanismen als der Filter gelesen, nicht gelesen. Und ähm, das ist... Aber ist es ist schon so, dass du jede E-Mail
0: anguckst sozusagen?
1: Ja, genau. Also eigentlich... Sehe ich bei jeder Mail kurz drüber und sehe, was da drin steht, aber manchmal öffne ich sie tatsächlich nicht. Also, was, was sehr oft zu Missverständnissen führt, ist, wenn ich mit jemandem was bespreche und dann antworten sie kurz zurück: Ja, ist gut so, machen wir so. Und dann kommen irgendwie drei Zeilen nichts und dann nichts Relevantes und dann kommt unten: Aber wir brauchen von Ihnen noch ein Foto in druckfähiger Auflösung oder sowas. Dann sehe ich das oft nicht und denke dann: Das schaue ich mir jetzt wie eine Woche, bevor ich zur Veranstaltung fahre, dann schaue ich mal, wie, wo kriege ich ein Ticket her oder, oder wann muss ich genau wo sein und dann in diesem Moment merke ich es dann und dann ist es eigentlich schon zu spät. Aber da bin ich jetzt auch so etwas in einer privilegierten Situation, dass ich davon ausgehen kann, wenn jemand mich so nicht das genau bekommt, was sie von mir haben wollen, dann versuchen sie es einfach noch auf einem anderen Weg und das klappt eigentlich meistens. Und dann gibt es natürlich auch viele Anfragen, die ich bekomme, wo ich jetzt nicht unbedingt schon auf die erste Anfrage antworten muss. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, die so eine Vertiefungsarbeit oder so schreiben mhm. oder eine Hausarbeit und die mhm. wollen dann manchmal von mir mein Buch als PDF oder ein Interview führen und da ist es fast eine Strategie, nur wer sich zweimal meldet, die wollen das wirklich auch. Und wer es beim ersten Mal, wenn sie nichts hören und dann nicht weitermachen, dann denke ich, ja, dann hat es sich erledigt, dann haben sie jemand anderen gefunden.
0: Mhm. Es ist interessant, dass du bei Twitter eher den rein goldschen Imperativ mit äh, man verdient eine Antwort anwendest, und bei E-Mail nicht.
1: Mhm. Um, das stimmt, ja. Das ist eigentlich ein Widerspruch, aber dass es bei E-Mail bei e halt manchmal auch gar nicht ich gemeint bin. Also, es ist ja teilweise automatisierte Kommunikation und teilweise. Mhm. Aber das stimmt schon, ja. Eigentlich könnte man, könnte man das wie auf beiden, auf beiden Ebenen gleich konsequent behandeln, ja.
0: Ja, ja man könnte ja. Also ich glaube ja, dass man viel im darüber erklären kann, wie wir Twitter und wie wir E-Mail verstehen, einfach darüber, dass E-Mail zuerst klar war. So, ne? Also wie zum Beispiel habe mhm. ich lange Zeit immer, wenn ich Twitter erklärt habe, gesagt, sie dürfen nicht wie E-Mail das sehen, liebe Menschen, äh, wo man versucht, das abzuarbeiten, sondern das ist irgendwie ein Fluss und man guckt da manchmal rein und manchmal nicht und dann fließt es vorbei. Aber das ist auch nur so aus der historischen Gewachsenheit begründet und hast dich sozusagen ein Stück weit davon emanzipiert, dass das eine zufällig vorher da war und sich so etabliert hat und das andere danach gekommen ist und sich anders etabliert hat.
1: Ja, wobei bei den Twitter-Streams würde ich es auch so sagen. Also da gibt es immer wieder Leute, die sagen, du hast meine... Tweets gar nicht geliked. Das ist ja etwas, was so von Instagram herkommt, dass es so eine Art like gibt. Also ah, okay. wenn, wenn du mich magst und wenn du gesehen hast, was ich äh, gepostet habe, dann musst du mindestens ein Like da lassen. Und die mit Instagram sozialisierten Menschen, die finden das bei Twitter total irritierend. Die schreiben dann manchmal auch noch WhatsApp und sagen, like doch meinen Tweet bitte. Also so wie als, als Aufforderung. Aber das kenne ich gar nicht. Und ich habe die teilweise gar nicht gesehen. Also ich, ja. ähm, und das da gibt es andere Leute, die, die denken, wenn sie bei Twitter-Leuten folgen, dann müssen sie eigentlich alles von ihnen auch lesen. Und, und ich ähm, lasse es wie auf mich zu. Ich, ich schaue einfach, wie viel kann ich sehen. Und dadurch, dass es jetzt neu auch algorithmisch ähm, geordnet wird und gar nicht nach Zeit, ist es auch nicht so, dass ich irgendwie die ganze Timeline durchscrollen kann, sondern ähm, das habe ich früher vielleicht noch gekonnt, aber das habe ich auch wie aufgegeben. dass also ich weiß, ich werde ohnehin nicht alles sehen können.
0: Ja, ja das ist, also das ist, hab ich den Eindruck, dass es schon noch irgendwie häufig so eine Nutzungsart ist. In den letzten ein, zwei Jahren sind ja tatsächlich gefühlt sehr, sehr viele Leute über das Twitter-Lehrerzimmer irgendwie so neu dazugekommen. Und das ist schon häufig noch so, oh je, und abends setze ich mich dann hin und arbeite das alles durch. So mhm. wie eine Inbox. So, ne? ähm. Aber ich glaube, die meisten Leute die emanzipieren sich davon. Aber das mit dem Liken kannte ich nicht. Bei Instagram kenne ich es ein bisschen, aber Instagram kenne ich ja fast nur von über die Schulter gucken und ähm aber das Twitter, na gut, das ist ja inzwischen auch das Herz. Ne? Also ich bin, glaube ich, auch immer noch durch das Faff, äh, den Sternen Twitter mhm. sozialisiert, ähm, als Leute, die später dazugekommen sind, es gleich von Anfang an als Herz kennengelernt haben. Ja. Für mich ist es eher noch sozusagen manchmal auch wie ein, ein Haken hinten dran machen oder sowas. Ein genau, was wir sehen. Ja. 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 Gibt es noch was, was Sie in diesem Podcast sagen sollten zum Thema souverän arbeiten mit in, trotz digitaler Medien? Ja,
1: nee, ich denke nicht. Also um, vielleicht kann man noch diese diese Fehlerkultur wäre vielleicht noch ein Punkt, den ich erwähnen könnte, dass man ähm, das ja häufig hört und dass, dass Fehler, sagen wir, eine Lernchance sind, dass, dass es wichtig ist, Fehler zu machen, es auch eine Produktivitätschance ist und trotzdem sind aus meiner Sicht viele Leute in digitalen Umgebungen noch viel zu wenig Fehler auf ihn. also dass sie nicht Fehler als wirklich als eine Schwäche sehen und als etwas, was es zu vermeiden gibt und deshalb auch nicht besonders produktiv sind. Also dass sie ähm, versuchen, alles perfekt hinzukriegen, bevor sie etwas publizieren und dann eigentlich nicht merken, dass über den Dialog zu fehlen oder das Feedback, das man bekommt, dass das eine riesige Chance ist. Also dass es auch Beziehungen begründen kann, wenn man wie sagt, danke, dass du mich auf diesen Fehler hingewiesen hast, da bin ich sehr froh, das kann ich jetzt korrigieren, dass das eine wichtige Interaktionsform wäre, auch in Lernnetzwerken. Und diese Chance geben sie anderen eigentlich gar nicht. Das zu machen, weil sie sich auch denken, ich darf mir keine Blöße geben, sobald ich dann was habe, dann gibt es so dieses Entrenching, also sie sind dann wie festgefahren in ihren Positionen und verteidigen die um alles. Und das finde ich, wenn man weiß ich habe das mal wie als Versuch mal rausgehauen, ich schaue, was passiert. Im schlimmsten Fall lösche ich es wieder oder ich verbessere es dann. Dann hat man eine ganz andere Haltung und, und ist auch Leuten dankbar, die die einem Hinweise liefern und es sich nicht einfach oder dazu gehört dann auch, dass man echte Fragen stellt zu Dingen, die man wirklich nicht weiß und nicht einfach so tut wie ich stelle mal eine Frage, aber eigentlich weiß ich schon längst, was rauskommen sollte und und bin dann der Oberchecker, sondern es geht darum wirklich auch die Fragen zu stellen, die einen voranbringen und vielleicht auch andere voranbringen könnten. Und dass, dass es nicht ein Lippenbekenntnis ist, Fehler zu machen, sondern das echt auch zu leben, das denke ich, ist so. Also ich meine, als Deutschlehrer ist es echt einfach, man macht einfach Rechtschreibfehler und man, man gibt sich die Blöße, wie zu sagen, ich bin nicht der, der jeden Text immer fertig fehlerfrei hinschreibt. Und wenn man das mal geschafft hat, dann wird es einfacher. Und bis man da hinkommt...
0: Um, es ist eine Hürde für viele Leute, denke ich ja, also ich kenne es von mir auch weil es ja auch nicht nur von dir als die der das der, der, der Subjekt dieses Handelns und Fehlermachens äh, abhängt, sondern auch von der Resonanz, die du darauf kriegst ja. äh, und der Wechselwirkung dazwischen ähm, ich merke das bei mir manchmal noch, dass ich überlege, Zwischenstände zu teilen sozusagen Uh, und eine Bremse im Kopf habe, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass häufig diese Zwischenstände nicht nur als das vermeintlich fertige Produkt aufgefasst werden, sondern auch teilweise viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als das Fertige am Ende. Das müsste mir im neuen Paradigma eigentlich recht sein, ist es aber nicht. Also ähm, so ein paar Sachen, beispielsweise, weiß ich nicht, wenn es um das Feld Open Educational Resources geht, da teile ich relativ viele frühe Überlegungen in einer Facebook-Gruppe dazu. Und ähm, auch da kann man Sachen einfach teilen, auch das ist ja technisch gesehen öffentlich etc. Trotzdem merke ich, dass ich nicht frei von der Schere im Kopf bin, wenn ich das da jetzt teile in seiner Entwurfsfassung, dann wird es wieder dreimal mehr geteilt, als wenn ich einen Monat später das Fertige mhm. da äh, publiziere. Ähm, das heißt, es ist nicht so einfach, finde ich, äh, fehlerkulturell offen zu sein in einer Welt, die es noch nicht ist. Klar, ja. Aber
1: andererseits wird es die Welt halt nicht, wenn nicht Leute damit beginnen. Das ist so also eine Art Spiel natürlich, ja. Stimmt. Noch was? Nee, ich denke, ähm,
0: das war doch schon einiges, oder? Finde ich auch. Sehr schön. Ich freue mich enorm, dass wir gesprochen haben, dass ähm, auch ähm ich eine, endlich eine neue Reihe, eine Neufolge in dieser Podcast-Reihe habe. Ich glaube, von Aufzeichnung hat es drei Jahre gedauert. Von der letzten ähm, Aufzeichnung bis zu dieser. Und ähm, danke, Philipp Wampfler. Ähm, ein paar Sachen verlinken wir unter diesem Podcast und ansonsten, Philipp Wampfler ist auf Twitter leicht zu finden und gesprächsbereit haben wir gelernt. Genau. Danke. Danke sehr.